0: dans ce nouvel épisode de Metal Advisory, le podcast explicite 100% Metal. Alors Metal Advisory ça en est assez balbutiement, donc on n'a pas encore énorme une grosse communauté, mais on, je sais voilà, qu'il va falloir faire son trou au niveau de la chronique musicale, donc j'ai bon espoir. Alors la fois précédente on avait parlé de Mr Bungle, donc là on était sur un format plutôt de chronique, voilà, de chronique d'album. Et là, on va rentrer dans quelque chose que ben, j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire plutôt le côté rétrospectif, biographie d'un artiste ou d'un groupe. Et là, on va le dédier à Massisteria. Alors. Ce que, que j'aime bien moi dans ce côté euh, rétrospective biographie, c'est que généralement voilà, en tant qu'amateur de, de musique voilà, et notamment de musique extrême, j'aime bien aller glaner des infos à droite, à gauche sur certains groupes quand j'écoute un album ou que je me replonge en fait dans un album que je ressors un petit peu des tiroirs et c'est vrai que euh, à part s'orienter sur des bouquins, il bah, n'y a plus grand-chose. On va dire que les, les grands groupes, ceux qui sont sur le devant de la scène et représentatifs du mouvement, ben forcément, ils ont droit, euh, on va dire, à leur heure de gloire ou à leur épisode dédié. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, quand on parle, par exemple, de métal français, il ben n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est pour ça euh, que ça me paraissait évident Peut-être de consacrer euh, ce tout premier euh, épisode long, voilà cette première rétrospective, au plus grand euh, représentant hexagonal euh, de la musique extrême, qui est Massisteria. Alors il y en a peut-être qui sont en train d'écouter, d'écouter et de se dire, euh, ouais, tu trouves que euh, Massisteria, ben bah, ouais, en termes d'hégémonie, euh, d'évolution, etc. C'est quand même, voilà, si vous vous fiez pour ceux qui étaient au Hellfest en 2019. Voilà, là vous vous rendez compte que oui, c'est un c'est un porte-étendard euh, du métal euh, français. Alors Massisteria, euh, c'est un groupe. Que je suis depuis, euh, depuis le départ, quasiment, voilà, parce que moi je les ai, euh, je les ai connus, enfin je les ai connus pas personnellement, mais euh, on va dire que j'ai accroché avec Contradiction, voilà, qui était leur deuxième album, et après forcément j'ai continué euh, à suivre l'évolution, bon gré, mal gré, en fonction de, de la qualité des disques, mais c'est vraiment euh, en 99 euh, voilà, que je prends la baffe, euh, la claque, euh, avec ma sister. Alors, qui dit groupe français dit forcément a priori. Enfin voilà, moi je vous le dis euh, clairement à ce niveau-là. Euh, on va parler un petit peu de ce côté, euh, voilà, on fait du métal en France, voilà, on va faire une petite parenthèse, on est déjà dès le départ, on ouvre on ouvre des parenthèses. Et, et j'ai envie de vous dire que là, généralement, le, le métal français, moi l'idée que j'en avais, quand j'étais plus jeune, c'est un petit peu comme le cinéma français, en fait, quelque part. Donc euh, t'as tendance à regarder ça voilà, on va dire, on va prendre l'exemple du cinéma français, quand il essaye de coller au cinéma américain, tu sens qu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Tu, tu sens que c'est pas pareil, que ça fonctionne pas. C'est pas la même chose. Si on prend par exemple les genres horrifiques, science-fiction, etc., c'est très compliqué euh, en France d'arriver à un niveau qualitatif qui, se, qui soit celui euh, outre-Atlantique. Et, et surtout parce que ça vient d'outre-Atlantique. Et, et à la base, le métal, eh ben oui, ça, ça, ça vient des United States of fucking America, comme j'aime bien le dire souvent. Et, euh, et, et très tôt... Euh, la France essaye de prendre le train en marche. Alors, on le voit avec euh, la période vague, enfin, la période d'estrage française, donc avec des grands noms comme euh, Massacra, Loublas, merciless qui, qui ont rapidement su produire de la qualité, en fait, équivalente euh, à ce qui se faisait outre-Atlantique et même des fois supérieure. Donc, voilà. Donc, autant dire qu'en France, voilà, c'est ce que je voulais dire déjà en introduction de ce podcast, on est en capacité de faire pareil, si ce n'est mieux, voilà. Et, et ça c'est pas forcément évident pour tout le monde je pense euh, à toi euh, le jeune qui tombe sur ce podcast là, et qui doit être euh, blindé de musique euh, américaine euh, on fait des trucs cools en France alors des fois on fait de la merde hein. <rire> voilà. euh, je, je, vais, je vais citer une sombre période, j'en parlais pendant ce podcast la période de la fin des années 90, début 2000 avec tout ce qui est issu de la Team Nowhere c'est une sombre période voilà. donc j'y reviendrai peut-être un jour dans, dans, dans ce podcast là, mais globalement, on est capable euh, de livrer de la, de la qualité. Voilà. Alors, c'est vrai que le métal français, si on, si on pose la question au plus vieux, à un moment donné, euh, on va dire que c'est résumé euh, à travers euh, Trust. Voilà. Mais c'est pas que ça. Mais globalement, c'est résumé à travers Trust. Si tu résumes le, le rock français, bon, on dira Noir Désir. Voilà. Donc, il n'y a, a, a pas une pelletée, et, et, et téléphone aussi, quelque part, ben oui, oui, on est dans à souris je parle de téléphone, mais il n'y a, a pas une pelletée, une pelletée de, de locomotive, mais, mais si on creuse un petit peu, parce que c'est ça l'idée, voilà, si, si on revient sur cette vague euh, Death-Trash euh, du milieu des années 80 et début des années 90, on, on, on a du monde on a du monde, voilà, les lootblasts, les merciless euh, les massacras les no return, voilà, il y en a, y a, y a toute une chier, et il y a même un bouquin que j'ai partagé sur l'Instagram sur euh, voilà, qui, qui a été écrit là-dessus, voilà, un bouquin, et c'est quasiment de l'auto-édition, ça a été fait par Zone 52, et c'est signé Sam Guillorant mais euh, voilà, il y a un bouquin euh, qui est, euh, qui, est voilà, qui a été édité sur cette vague-là et, et qui se basait sur ce qu'on appelait le tape c'est-à-dire qu'un groupe, pour se faire connaître, mais il a enregistré des démos, il échangeait des démos avec d'autres groupes, etc. Donc il y avait vraiment un travail où tu rames un petit peu pour te faire signer par un label et enregistrer un disque. Et c'est vrai que au milieu des années 90, certains qui se disent... Ouais, le milieu des années 90 c'est un petit peu la fin des haricots pour le métal pourquoi parce que débarque en fait euh, la première vague de fusion voilà donc euh, du Rise Against the Machine euh, on va avoir euh, aussi du Face No More donc euh, voilà on a, on a du Downset aussi voilà on a cette vague de, de métal qu'on appelait fusion qui mélangeait des éléments euh, de, de, voilà, de, de musique urbaine euh, comme, dans le, comme on pouvait l'avoir dans le hip hop donc ça mixait ça allait mixer euh, du hip hop avec du métal et à un moment donné on coupait les cheveux, on avait les cheveux courts ou rasés, on portait des baguilles. Voilà. Et, et, et à ce moment là débarque aussi ce qu'on a qualifié en termes d'étiquette voilà, de néo-métal c'est à dire toute cette vague-là, euh, propulsée par Korn, Deftones, Limbiskit, euh, Linkin Park, et, et, et tout ce qui va suivre derrière. Donc pour certains, cette période-là, c'est un petit peu la période sombre, voilà, tu, tu, c'est la fin de l'âge d'or du métal, mais en fait non, c'est juste l'émergence d'une branche spécifique. Alors, moi j'ai toujours eu du, du mal avec ce terme de néo-métal ou new metal, voilà, métal nouveau, voilà. Non, moi je l'avais dit dans le, dans le précédent podcast, ce qui me plaît plus c'est de parler plus de fusion, voilà, d'intégrer différents éléments euh, dans sa musique et, et pour recentrer un petit peu le débat, Massisteria, en fait c'est un groupe euh, français qui émerge dans cette période là, c'est à dire que autant on a eu cette première vague euh, d'estrash, autant on avait une vague fusion en France et on avait des groupes qui ont émergé allez, à 2-3 ans près par rapport à la vague américaine, qui ont rapidement ingurgité ces influences-là dans leur musique, et on, on se retrouve en fait avec l'émergence de Mass Hysteria, de Lofofora, Tagada Jones No One Is Innocent, donc on va avoir tous ces groupes-là qui vont euh, rapidement euh, abolir certaines barrières que les, les darons euh, protecteurs du temple métallique, voilà, on va dire. Donc, euh, toujours ce côté Death, Trash, etc., voilà, euh, solo de guitare et ainsi de suite. Donc, voilà, ils vont aller à l'encontre de, de cette chose-là. C'est pour ça que très tôt, euh, un groupe comme Massisteria, c'est s'est pas pris au sérieux. C'est pour ça que, Aujourd'hui, je trouve ça bien de remettre les choses en perspective et que dans un podcast qui s'appelle Metal Advisory, voilà, attention, avertissement en métal, vous ayez Massistaria. Parce que Massistaria, c'est du métal en fin de compte. Voilà. Donc, euh, Massistaria, ça débarque, alors ça se forme en 93. Voilà. Donc, autant vous dire qu'ils ont dû poncer, <rire> poncer leur cassette audio du premier album de Rage Against the Machine. Donc, ça se forme en 93 et euh, ça devient, ça commence à produire des démos rapidement. Voilà. Jusqu'à arriver à signer un contrat avec un label. Voilà. Alors, quelle est la, quelle est la particularité de Massisteria ma Alors, Massisteria, euh, il y a plein de choses à l'intérieur qui sont intéressantes. Donc, déjà, on n'est pas euh, sur un champ euh, hurlé. Donc, et c'est ça toute la particularité qu'on verra au travers de la discographie de Mass c'est à dire qu'il y a une sorte d'opposition, j'ai envie de dire pour reprendre leur, le titre de leur album euh, de, 80, de 99 il y a une contradiction, c'est à dire qu'on on a un, un son hyper lourd en termes de gratte, voilà, c'est super lourd, et on a un son hyper, un, 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 un son euh, un chant hyper clair voilà. c'est à dire que le, le, le chant est clair, scandé voilà, donc on comprend, c'est chanté en français, c'est clair, c'est scandé, et à côté de ça, on a euh, donc ça, on va dire que ça va venir adoucir un petit peu euh, le mur de guitare euh, qu'il y a derrière. Voilà. Donc c'est ça toute la particularité, et, et peut-être aussi ce qui peut rebuter certaines personnes à écouter euh, Massisteria. Donc on a un chant clair, donc qui est qui est scandé qui n'est pas forcément chanté, des fois ça chante, des fois c'est scandé, c'est pas forcément rappé non plus, voilà, c'est entre les deux, donc il y a une particularité au niveau de ce chant, il est français. Et donc ça c'est à, à saluer, parce que c'est vrai que, moi ça m'a toujours posé un petit problème, euh, ces groupes français qui chantent en anglais. Alors, quand t'es euh, dans le cas par exemple euh, du des, voilà, où t'as du gros groll, à la rigueur ça passe. Parce que le groll va masquer peut-être l'accent, donc à la limite voilà quand tu es sur du death metal français voilà sur la scène death française ça peut passer mais dès que tu vas être euh, sur un, un champ plus clair et eh, tu sens que ben ouais c'est un français qui chante en anglais alors je comprends la volonté alors qui est qui est double hein, qui est voilà on ça on, on rend hommage quelque part on fait une musique qui n'est pas d'ici, donc du coup, euh, la base c'est l'anglais, ok, et il y a aussi peut-être l'autre voilà, côté de vouloir s'internationaliser quelque part, voilà, voilà. Le, le fait de chanter en anglais, ça permet de se produire à l'extérieur, et je pense que c'est ça la principale raison. Mais j'ai envie de dire aussi, si on veut sortir euh, son épingle du jeu, autant jouer du coup la différence et sa spécificité. On est un groupe français, moi je pars du principe qu'il faut chanter en français alors c'est con, hein c'est pas pour faire euh, le vieux prolo ou le vieux facho français non, voilà, tu chantes en français les américains par exemple ils se posent pas la question de chanter en italien vous voyez, donc du coup eux c'est leur langue natale mais comme c'est eux qui sont à, à l'origine de ce courant là musical, forcément voilà, on va se plier là dessus donc euh, du coup, voilà, originalité chant français voilà. autre chose qui est intéressante c'est que ça intègre de la programmation donc on aurait pu croire parce que je vous parlais de vague de fusion voilà. la fusion dans les années 90 pour ceux qui l'ont connu oui c'est euh, on dit au revoir au solo de guitare quasiment et on est sur une rythmique si on prend la base de ce qu'a proposé Rage Against the Machine qui est très dans une dynamique dans un groove hip hop voilà, au niveau de la guitare basse batterie la basse est vachement en avance mais, mais elle est là la fusion c'est voilà, à dire que c'est une rythmique de hip hop faite avec des, des instruments live en fait. Voilà, et pas avec du sample Certains vont intégrer euh, des DJ pour pouvoir mettre du sample dans leurs morceaux, mais, mais, mais c'est rare. Si vous prenez un groupe comme Face No More, c'est la pluralité des instruments, voilà, et, et, et les capacités aussi vocales de Mike Patton et, euh, et on va dire les caractéristiques techniques de chaque musicien qui font qu'ils peuvent aller taper dans plein de choses. Voilà. Dans du blues, dans du jazz, euh, dans du death euh, dans, dans du métal. Des fois, euh, les, la particularité euh, de Patton, euh, sa voix extensible lui permet de taper tous les styles. Voilà. Donc, elle est là, la fusion, en fait. Et c'est vrai que euh, eux, Massistaria, ils vont incorporer une donnée qui était pas forcément présente en France, et au final, euh, ils vont prendre, euh, en fait, euh, le côté simple programmation, issu du métal industriel. Voilà comme euh, on pouvait euh, le retrouver dans des groupes comme Prong, voilà. mais surtout chez Nine Inch Nails, par exemple, on va aussi le retrouver chez Ministry, donc ils vont aller prendre en fait ce mélange euh, d'électro calé avec des guitares saturées, qu'on a qualifié de métal industriel. Voilà. Alors, j'en profite aussi pour me euh, marrer euh, et, et ouais, faire un pied de nez aux gens de l'époque, c'est vrai qu'à l'époque... voilà, alors Souvent, c'est ça aussi, la, la particularité de la chose. voilà, On est toujours dans l'intro, ne hein, vous inquiétez pas, on va, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais la particularité de la, euh, de cette musique-là, de mélanger le sang de la programmation, fait qu'aussi ça s'est mis certaines personnes à dos du mieux métal. C'est-à-dire que le mieux métal, normalement, quand tu écoutes du métal, c'est que tu es assez, assez ouvert. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que quand tu commences à aller dans, dans la musique extrême et à aller dans les différents styles, c'est que tu as quand même une ouverture musicale. Et au final, tu te rends compte des fois que certains métalleux sont plus fermés que, par exemple, euh, on va dire le français moyen qui va écouter de la varié -toche. voilà Donc, à l'époque, souvent, le reproche qu'on pouvait faire à ma sistera, c'est « t'entendais, oh, putain, euh, en fait, c'est de la techno voilà. ». Alors déjà, le terme techno m'a toujours fait marrer, et j'en profite pour le dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est électro, c'est pas techno. Voilà. Donc, quand tu, quand tu parles de musique électronique ou de sample, etc., tu dis de l'électro, tu dis pas de la techno, c'est comme, c'est comme, euh, voilà, quelqu'un qui connaît rien en musique, qui va te dire, euh, ouais, toi, toi, t'écoutes du hard rock, voilà, moi, c'est ce que disait mon daron à l'époque, t'écoutes du, du, du hard rock, c'est limite, c'est la musique du diable, voilà, non, 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 j'écoute pas du hard rock, j'écoute du métal, donc, appelons un chat un chat, en fait, voilà, donc, du coup, ils intègrent, donc, ma cisteria va mélanger, en fait, à sa musique, voilà, de l'électro, une base samplée avec de la programmation donc ça peut être parfois voilà de la, de la vraie composition électronique comme ça peut être en fait du sample de voix par exemple pour l'album contradiction on a des samples euh, de voix issus de Akira voilà donc ça marche ça marche super bien donc on a, on a ce côté là et c'est aussi euh, on le verra dans certains titres et en parallèle de ça aussi parce qu'il y a le côté je vais chercher euh, voilà la prog indus qui a chez Ministry, mais c'est surtout aussi parce que c'était l'avènement aussi de groupes tels que Prodigy aussi, qui euh, amenait une dynamique dans l'électronique qui était issu de la scène punk en fait. Voilà. Et, euh, et on, on peut s'en se rendre, rendre compte aussi, aussi quand, vous par, quand par exemple euh, Massistaria joue un titre comme Tout est Poison en live, il fait souvent des liens euh, avec Poison, euh, le titre phare de Prodigy. Voilà. Donc voilà, vous avez compris, on est dans Metal advisory mais j'ai aussi une ouverture musicale qui n'est pas que du métal. Voilà. Donc voilà, Massistaria c'est tout ça. Voilà. C'est un mélange de, de samples, de programmation c'est l'absence euh, de solo de guitare, c'est du groove et une structure voilà, assez saccadée qui est représentative du démarrage du néo-métal, mais on n'est pas, pas chez Rage Against the Machine. Voilà. Donc, c'est un groupe parisien à la base. Non, mais je ne vais pas tomber dans les clivages parce que moi je suis quelqu'un du sud en vous disant oula c'est un groupe de Paname donc voilà je situe juste c'est un groupe qui est formé à Paris donc on est sur 6 personnes voilà donc c'est du bon gros groupe donc au chant on retrouve Kelahi. à la batterie Raphaël Mercier à la guitare Yann Orto. là je m'arrête à 3 parce que ces trois là en fait ça reste le nerf central du groupe c'est à dire que du premier album au dernier album ça reste le cœur de ma Hysteria. Eux n'ont pas bougé. Donc, à l'époque, voilà, quand ils sont fondés en 93, on rajoute Overload System, voilà, ça c'est son blaze au sample et à la programmation, Stéphane Jacquet à la basse, et r 16 à la guitare. Voilà. Donc, on a euh, six gaziers voilà, qui sont prêts à en découdre, qui produisent de la démon, et très rapidement, en fait, voilà. et ça, c'est euh, c'est la particularité aussi de ma Historia, c'est-à-dire que contrairement, euh, par exemple, à d'autres groupes de la scène qui vont plus être dans une tendance un peu do-it-yourself, punk, comme on pourrait l'avoir chez Lofo, ou chez Tagada Jones, etc., eux, ils sont rapidement signés sur une major. Et ça, ça se fera dès 97, c'est pour ça que là, le podcast est lancé, et on va commencer à chroniquer album après album, l'évolution de ce groupe phare français qui est Massisteria. C'est donc en novembre 96 que Massisteria rentre pour la première fois. En studio alors ils sont signés euh, par un label voilà donc et c'est pas du et c'est pas du petit label hein, pour un premier album donc ils sont chez Yellen Music donc c'est une filiale de Sony Music et c'est ils ont affaire alors celui qui va s'occuper de produire l'album c'est André Yellen et qui était derrière déjà le premier album de Lofofora, le peu de 1996 donc on a déjà une équipe technique qui est solide on a euh, un bon label derrière, donc c'est quand même prometteur pour un jeune groupe français qui se lance dans un mélange aussi éclectique qu que celui qu'on peut écouter sur le bien-être et la paix, voilà ça c'est le titre de l'album, donc cet album comporte une douzaine de titres, 11 pour être plus précis, le douzième étant un remix, j'en profite pour vous dire toute la passion que j'ai pour les remix, euh, globalement j'ai jamais aimé ça. Les remixes, un, un, alors, et je, alors, je respecte hein, le travail qui peut être fait derrière, mais moi, je n'ai voilà, jamais kiffé euh, ce côté-là. Donc, on a 12 titres avec un remix. Alors, ce premier album, il pose déjà les bases de ce que sera le groupe musicalement. C'est-à-dire qu'on va avoir une base électro, donc à, euh, des samples, voilà, une programmation, et les guitares vont venir se greffer par-dessus. On verra que ça... Ça, ça évoluera dans le temps et ça s'inversera. Mais à l'origine, en 97, c'est ça. Les guitares sont là pour illustrer, voilà, de manière saturée, euh, cette rythmique qui est posée par le sample dès le départ. Et la voix de mousse vient se greffer par-dessus pour scander, parce qu'on est, on est vraiment sur du texte qui est scandé. Donc c'est limite rapé, donc du texte euh, déjà très engagé, et aussi, euh, particularité euh, des textes écrits par mousse, donc positif ça restera quoi qu'il arrive euh, quelque chose en fait euh, qui te fait réfléchir donc ça c'est quand même intéressant pour du texte écrit en français parce que bon les trois quarts du temps quand t'écoutes du métal qui vient d'outre-Atlantique voilà, surtout c'est dans du Death Trash ou Black c'est quand même pas très très élaboré en termes de recherche de fond et on sent euh, déjà que Massisteria a des choses à dire à tous les niveaux, tant au niveau musical qu'au niveau de ses textes voilà. Donc, on a euh, ce système-là voilà, du sample qui donne le ton, les guitares qui viennent se caler par-dessus et le chant de mousse qui est scandé. Et autant vous dire que là, quand on écoute les premiers titres, ouais, t'es déjà en train de être et de jumper la tête. C'est automatique. Et c'est ça la réussite, en fait, de, de, de cette, j'ai envie de vous dire, de cette potion magique inventée à, à l'époque par Massisteria. Et, et ça porte bien son nom. Donc C'est-à-dire qu'on est dans une optique et ça, c'est pour ça que les termes euh, sont même présents. Donc, on parle de dance floor. On est vraiment dans une optique de recherche de pur plaisir live. Voilà. Donc, alors, les titres. Moi j'ai récupéré, euh, je me suis mis à réécouter l'album, alors je l'avais en, en CD, voilà, donc le CD autant, autant, autant vous dire que je l'ai rongé, donc euh, là j'ai récupéré euh, l'album euh, directement en fait euh, euh, de manière numérique, et, et c'est vrai qu'en mettant les potards à fond je me suis rendu compte que la prod elle tenait toujours la route, ouais, aujourd'hui, donc là autant vous dire qu'on était en 97, je sais pas si vous vous rendez compte, on est quasiment à 25 ans après la sortie de l'album, ça tient toujours la route. Et, euh, et, et putain, j'avais oublié à quel point cet album était bon. Ouais, effectivement. Je sais pas. Alors, dans ma tête, effectivement, la pochette est pas top. Donc voilà. Donc si ma sister, si vous écoutez ce podcast, c'est normal. Hein, voilà, c'était votre première pochette. C'est vrai que c'est pas top. il Y a pas encore le, le logo officiel du groupe. Mais voilà, quand, quand je voyais la pochette, je sais pas dans ma tête. Pourtant, je l'avais écouté à l'époque. Hein, euh, je me ouais il me revenait en tête un mélange peut-être de de, de premier jet pas forcément abouti et en fait non en fait non le fait de le réécouter là euh, en 2021 ouais tu te dis putain de merde ça ça tenait la route euh, donc il n'y a quasiment rien acheté, il n'y a quasiment rien à jeter donc ça commence avec l'homme qui en savait trop rien donc qui est déjà une bonne entrée en matière et, euh, et autant vous le dire c'est aussi une marque de fabrique de ma cisteria qui sera pas vrai tout le temps, hein, mais il y aura une exception, je vous, je vous dirai laquelle, mais globalement, ils savent entrer en matière, et l'homme qui en savait trop rien, ça reste un bon titre euh, d'entrée. Dès le deuxième titre, Knowledge is Power, là, on est dedans. Voilà. Donc tu donc dans Mass Hysteria, il y a Hystérie, donc euh, là, tu es dans l'hystérie sonore, dès le centre d'intro, tu sens que ça va partir. Donc Knowledge is Power, c'est efficace, Mass Protect également, sachez que Mass Protect et Donnez-vous la peine, qui sera le sixième titre, étaient déjà en fait sur les premières démos euh, que produira le groupe, et c'est ce qui leur permettra de signer en fait chez euh, Yellen Music. Donc Knowledge is Power c'est au top, Mass Protect nickel. Shine, alors on est sur un titre aussi où on commence à mettre, alors c'est pas tout en anglais, mais il y, euh, y a des titres ou des refrains qui sont euh, du coup scandés en anglais, bon ça le fait moyen voilà. alors, même de le réécouter aujourd'hui ça, ça le fait moyen et c'est aussi un, un, tru, un petit problème que j'ai avec certains titres euh, je, parle, je pense aussi à World is on Fire voilà ouais, j un, j alors même si le morceau est très bien voilà l'accent le, le, voilà, la, le titre en anglais ça passe moins bien voilà ça c'est mon avis euh, l'effet papillon il est parfait donc euh, déjà voilà, en même temps c'est des morceaux que j'utilise dans la création de ce podcast donc l'effet papillon c'est euh, parfait, donnez-vous la peine c'est le point d'or donc euh, là on est, euh, on est sur du euh, on est sur du top gone est tout en anglais voilà. c'est peut-être peut une des chansons qui passe le moins euh, en, termes de, en termes de chant euh, et euh, ensuite tout le reste euh, respect to the dance floor etc c'est euh, voilà, du pur Massistaria, donc avec ce premier album la formule est mise en place la formule est mise en place les riffs euh, de Yann orto sont à mi-chemin euh, entre ce que fait Ministry ou du prong, on peut même aller piocher sur les, pre les, les premiers essais de Fire Factory, donc on est, euh, on est à mi-chemin de tout ça, le mélange, il fonctionne parfaitement. Mais par contre, les guitares viennent illustrer voilà, euh, le sample, et non pas l'inverse. Donc ça, ça changera avec le futur. Donc on se rend compte aussi que euh, c'est un très bon album, mais que c'est aussi un groupe énorme sur scène. Voilà. Donc moi je vous l'ai dit, je les ai découverts avec l'album suivant et, euh, et c'est une claque en live. Euh, Massisteria c'est euh, une race de groupe qui est capable en première partie d'éliminer <rire> le, le groupe qu'ils étaient venus euh, illustrer en première partie. Alors, ils sont de cette trempe là mais ça j'en parlerai euh, pour l'album qui suit pour le monument euh, qui arrive et qui débarque en 99 <truits> On débarque donc en 99 mais plutôt on va se baser sur 98 donc les années qui ont suivi l'enregistrement, la sortie du premier album ont été des années donc il y a deux ans où le groupe a tourné partout. Ils sont même allés jouer au Québec, où ils ont pu enregistrer un, un album live, voilà, qui était très bien produit pour l'époque, même si je suis pas non plus fan d'albums live. voilà, euh, Je préfère voir le groupe en live, mais réécouter le disque euh, en live, c'est pas trop ma cam'. Voilà. Donc c'est vrai qu'après plus tard, dans, euh, je le cite hein, pour leur discographie, c'est vrai qu'ils assortiront leur disque live avec des blu ray donc où as l'image, voilà, moi ce qui me manque souvent euh, sur un album live, c'est l'image. Donc là au moins on va dire que euh, c'est réparé voilà, à ce niveau-là. Donc ces deux années, donc euh, sorties de l'album 97-98, ils tournent partout et ils commencent à se faire une réputation euh, sur scène monstrueuse. Donc c'est-à-dire que Mass Hysteria c'est de l'énergie pur Bar sur scène. Voilà. Moi, j'ai pu le constater dès, euh, dès l'année 2000 et en voyant le groupe jouer sur scène, ce qui est son album majeur. Alors, cet album, il débarque en 99, il s'appelle Contradiction. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction pour le groupe. Pourquoi Parce que dès leur deuxième album, eh ben, ils livrent le manifeste du groupe. Voilà. Il y en a, c'est sur le premier album, il y en a, c'est sur le quatrième ou cinquième. Là, sur le deuxième opus ils offrent voilà, vraiment une for la, for la formule telle qu'on la connaissait sur le bien-être et la paix, elle arrive à maturité. Et ils offrent ça au plus grand nombre. C'est pour ça aussi que, voilà, je vous le dis, hein, en termes de chiffres, hein, c'est bien de noter des chiffres, euh, Contradiction, c'est un disque d'or en 2018. C'est 50 000 exemplaires vendus. Alors, ça peut faire sourire hein, quand on le compare à du mastodonte de Varietoche, mais dans le monde du métal sur un créneau très spécifique, voilà, qui va fusionner plusieurs genres, c'est quand même un tour de force. Donc, contradiction, tout, ça met tout le monde d'accord. Quand ça sort. Alors déjà, il y a une volonté aussi de Massistaria de changer de producteur. Donc, on est toujours chez euh, Yellen. Donc ça, ça bouge pas. Ils sont toujours chez leur major. Mais ils vont aller chercher un producteur, et pas n'importe lequel, voilà, Colin Richardson. Alors, Colin Richardson, c'est celui qui aura fabriqué le son de groupe majeur du milieu des années 90. Donc, Colin Richardson, c'est quoi c'est le Démanufacture de Fire Factory. Alors, c'est pas rien, gros morceau. Hein. C'est le Burn My Eyes de Machine Head. C'est aussi voilà, Cross the Threshold pour Loot Blast. C'est aussi des albums de Crusher. C'est aussi du Napam Death. C'est aussi du Carcass. Et aussi un petit peu de Merciless et de Cannibal Corpse. Donc, voilà, dans les années 90, c'est pas rien, Colin Richardson. Donc, ils vont chercher ce producteur anglais pour travailler le son et travailler la formule Massistaria. C'est pour ça qu'elle arrive. Voilà, on n'était pas préparé, telle qu'elle est, aboutie, et voilà, et c'est « in your face ». Voilà. Donc, euh, contradiction, moi je vais vous racontais, euh, voilà, c'est un, un petit peu le père Castor qui parle. Je vais vous raconter un petit peu euh, comment moi euh, je suis tombé sur contradiction. Ou plutôt comment contradiction il m'est arrivé dans la gueule. Voilà, c'est à peu près ça. Donc j'étais euh, dans un internat catholique, voilà, parce que j'avais pas été très très sage, on va dire, pendant les années lycée, et, et ce qui tombait bien, c'est que euh, voilà, dans la chambrée, euh, j'avais euh, un collègue métalleux, et voilà on était en pleine vague, hein, 99, en train de, voilà, à fond euh, de tout ce qui était estampilé, euh, néo-métal, du corps, du Deftones, etc. Donc autant vous dire qu'on avait laissé tomber un petit peu, on avait mis de côté un peu euh, Slayer et toute la, tout, tout le trash, tout le death qu'on pouvait écouter avant, on était à fond là-dedans. Et, euh, et lui est arménien, est à fond dans System of a Down, et un jour, euh, je l'entends écouter, voilà, et, euh, et le titre, c'était P4, voilà, de Massistaria, et je l'entends écouter un espèce de brûlot euh, qui va à fond la caisse, voilà, qui mélange électro euh, du coup, et guitare saturée, et, euh, et c'était le P4 euh, de Massistaria sur cet album Contradiction. Et on, on s'était marré à entendre Mousse euh, <rire> scander enculé, voilà, dans sa phrase, voilà, ça nous faisait marrer. Et, euh, et, et, et très vite, Très vite, je vais piquer le disque. et Je vais piquer le disque et je l'ai pas lâché. Je l'ai pas lâché. Donc c'est à dire de contradiction. Le morceau d'ouverture qui est énorme. Il est, il est. C'est un morceau énorme en ouverture et c'est aussi un morceau énorme en live. Donc voilà. Donc contradiction. Et si je devais retenir un deuxième titre de cet album là, c'est Furia. Voilà. Donc ça, si vous parlez un, un métalleux, vous lui dites euh, Massestaria, il vous dira euh, Furia. Contradiction. C'est pour vous dire. Tellement ça a ancré dans les esprits, tellement ça a marqué les esprits. Voilà. Donc cet album-là, quelle est la différence avec l'album précédent Putain, il y a un gap de malade en termes de prod. C'est-à-dire que je vous avais expliqué que dès le départ, l'électro voilà, est présente pour ouvrir dans le morceau, voilà pour poser la, la structure musicale, le rythme, et que les guitares viennent se greffer par-dessus. Là, c'est toujours vrai. Sauf que les guitares, telles que les produits Colin Richardson, c'est quasiment des guitares de Death. <rire> c'est quasiment ça, quoi. Voilà, on voit le travail du monsieur sur, sur le green greencore et Carcass. Donc, on a un putain de son de bargeau au niveau des grattes. Donc, on a deux gratteux, hein, on le rappelle. Hein. Donc, Yann Orto, qui est le gratteux en chef et le gardien du temple hein, chez Massistaria. Et Erwan 16 qui est avec lui, voilà, qui est, euh, qui est, en, qui est en seconde guitare. Donc, c'est un mur de son. Voilà, c'est un mur de son. Donc la prod, elle est énorme. Et, et le tour de force de cette prod-là, parce que quand vous êtes face à un mur de son, hein, pour ceux qui écument euh, les concerts, voilà, et je sais que ça nous manque hein, dans cette période de merde, avec ce virus, avec cette saloperie de virus, donc pour ceux qui écument euh, les lives, vous savez que c'est très compliqué euh, de sonoriser tout ça, de, en termes de rendu dans une salle, et de pouvoir dégager le, le, le chant. Mais là, le tour de force... C'est qu'on n'est on est pas sur les, les mêmes gammes, et du coup, surnage par-dessus le chant euh, de Mousse Et, et Mousse fait d'énormes progrès de, en termes de chant. C'est-à-dire que déjà, euh, il scante toujours, mais il chante. Ah, ça, c'est la grosse plus-value sur cet album-là. Il chante et il gueule aussi. Voilà. Il gueule un petit peu, on sentait qu'il y avait cette possibilité. Il gueule, il trouve euh, ses, ses trucs à lui... Euh, voilà, en termes de raclement de gorge, etc., sa, sa prononciation, euh, il trouve ces trucs, mais qui marchent, mais du feu de Dieu, voilà. Donc, quand écoutes bien entendu, euh, le chant de mousse, tu peux pas te dire c'est pas Mike Patton, voilà, on n'est pas... c'est pas la même chose, mais dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose, c'est unique et original. Et surtout que le monsieur... Il a une plume. voilà. M moi, j'ai presque envie de le qualifier de poète. Donc, C'est-à-dire que j'adore ses textes. C'est-à-dire qu'il joue avec les mots de, de telle manière qu'il arrive à faire passer ses idées, à faire sourire et à motiver aussi. À motiver les gens. Parce que son but aussi, voilà, c'est que c'est quasiment un chauffeur de salle. Pour qui a vu Massistaria en live, c'est phénoménal. phénoménal. Le, le mec drive que vous soyez 100 pèlerins ou, euh, ou 100 000 pèlerins comme Moëlle Feste, il drive, il drive, il sait gérer la foule, il, il arpente la scène, c'est un, un, un truc de malade, c'est un truc de malade. Donc, donc au niveau du travail du son, on l'a compris, le mur de guitare, il est énorme, les rythmiques syncopées, elles en voient, mais euh, voilà, ça bute. Voilà. Euh, autant vous le dire, autant le précédent album, tu... Tu prends une petite claque, tu sais, une petite pichenette comme ça, celui-là, c'est un uppercut. Voilà, ça bute. Voilà. Contradiction, ça bute. Ça, ça enfonce en termes de prod ce qui se fait en France à l'époque, et j'ai même envie de vous dire que, que ça enfonce ce qui se fait outre-Atlantique. Outre euh, c'est pas compliqué. À cette époque-là, cet album, il ouvre tellement de portes Voilà, qu'il se retrouve à faire les premières parties de cordes. Mais on y reviendra. On va continuer sur, le, sur cet album-là. Là-dedans, là, il là n'y a rien à acheter. Dans, dans cet album, il n'y a rien à acheter. De Contradiction, en passant par Zion, en passant par Emma Blassoe, Attracteur Étrange, Finistère Amère, P4, voilà, qui est limite punk hardcore, Sur la Brèche, Furia, qui est point d'orgue, le dernier tango, qui est au top, Osmos 99 aussi, le plus juste effet. Voilà. Il n'y a peut-être que le dernier titre, qui est plus instrumental, plus, euh, plus hispanique aussi, un petit peu dans les, dans les sonorités, mais ça mène une respiration, donc ça le fait bien. Voilà. Euh, à noter aussi, qu'il y a un côté sur cet album, qu'on retrouvera pas forcément ailleurs, il y a un petit côté tribal aussi. Est-ce qu'il y a une volonté aussi, parce qu'attention, les icos, voilà, les, les gaziers de Mass Hystéria, ils ont des oreilles, hein, donc ils écoutent ce qui se fait ailleurs, d'une, parce que c'est des fans, et de deux aussi, par le souci du détail. Voilà. Donc, peut-être aussi que le côté tribal qu'on peut entendre, voilà, c'est obligatoire, ça vient euh, de ce qui a été fait euh, du coup sur le Roots de Sepultura. Voilà, parce que ça aussi c'était une date en termes de prod. Voilà. Donc, donc voilà. Donc, il y a, y, a, y a tout ça dans cet album qui fait que tu le réceptionnes et, et voilà, bim, dans ta gueule. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et, et, et ce, cet album-là, il a un tel pouvoir d'attraction que quand tu l'écoutes, tu es obligé de l'écouter dans, dans, dans sa globalité. Voilà. Tu, et et même, même ceux qui n'aiment pas le métal, sont obligés euh, d'être banqués dessus, c'est obligatoire, je vais vous donner un exemple, hein, voilà, parce que vous l'avez compris moi je suis un vieux con de 40 ans, voilà, qui prend un micro, <rire> et qui a décidé de parler musique, comme il décide de parler cinéma dans son autre podcast, et, et, et forcément, ben, voilà, quand on construit sa vie ben, on, a, on a des enfants, moi je vois la plus petite de 6 ans, alors ça sa mère n'est pas une métalleuse, elle a le look, mais elle l'est pas mais la plus petite de 6 ans je crois que la première fois que je lui ai mis parce que voilà, à ce âge-là, on est curieux, c'est ça, ça qui est bien aussi. Donc, il y a aussi une responsabilité en termes d'éducation, quelque part, quand on est métalleux, de leur ouvrir un petit peu les chakras au niveau musical, Et, euh, mais il mais n'y a pas à chier, c'est devenu l'un de ses groupes préférés, Assez ses piges, elle a, elle a, je lui ai fait écouter Contradiction euh, Directe, voilà, même si elle sait pas ce que c'est être bangé, elle est bangé déjà, donc c'est la preuve, voilà, je pense que ça fera plaisir aussi, au groupe, d'entendre ce genre de choses, si jamais ils écoutent ce podcast mais effectivement, voilà il y a, euh, je sais pas comment vous dire ça, à un moment donné tout est réuni voilà, à ce moment là, voilà. c'est plein de variables qui sont réunies et ça donne ça voilà, alors pourquoi j'ai dit aussi euh, en préambule de, sur Contradiction que c'était à la fois une bénédiction et une malédiction, parce que forcément, tout ce qui suivra derrière sera comparé à cet album, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça, c'est en ça que c'est une malédiction, ça les, am, ça les amènera aussi à faire des choix qui sont pas forcément les bons, voilà qu'on peut comprendre aussi humainement, donc ça on y reviendra au fur et à mesure des autres albums, mais effectivement, euh, ce pavé jeté dans la mare devient une référence, voilà quoi qu'il arrive, à la fois pour un groupe de métal qui souhaite faire du métal en France en fusionnant un peu le genre, et pour Massisteria, voilà, ça sera à chaque fois le comparatif. C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi bien que Contradiction voilà. Et donc, et ça, on le sait tous, ce n'est pas possible. Voilà, tu ne peux pas réitérer euh, deux fois euh, la foudre et, et ta deux fois au même endroit. Voilà, ça, ça c'est la, la bonne image à prendre. Donc, euh, partons euh, un petit peu du côté du live. Alors, euh, ce groupe-là, euh, Massisteria, moi, je les ai vus quatre fois en live. Voilà. Euh, deux fois vraiment au euh, Hellfest et deux fois en salle à vraiment à des périodes différentes. Donc la première fois que je les ai vus en live, c'était euh, c'était même pas eux que j'allais voir. Voilà, je suis désolé les gars. J'étais euh, j'étais parti pour voir Corn euh, au Dôme à Marseille, ma seule expérience marseillaise. Donc allez, je vais vous la faire. Imaginez euh, si métalleux euh, <rire> avec des cheveux longs, euh, six métalleux dans une 205, voilà, qu'on n'est pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Donc on, on s'est rendu au Dôme. Et l'affiche, c'était ça, on allait voir Korn, c'était époque, euh, album issues, et euh, ça donnait, euh, ça donnait quoi Ça donnait, ben, surprise de voir Mass Hysterea en première partie, ensuite P.O.D. Et, euh, et Korn derrière. Et, euh, et Mass Hysteria, voilà, le gang de mousse, ils avaient 30 minutes voilà, pour chauffer l'assistance. Enfoiré Les 30 minutes, là Mais, mais j'aurais pas aimé être à la place de Korn alors P.O.D. on s'en mange si vous voyez ce que je veux dire on s'en fout ouais, j'ai envie de vous dire P.O.D. on s'en fout ouais. je les ai vus deux fois dans ma vie et à chaque fois on s'en fout voilà. mais euh, mais vrai... désolé d'avoir vexé les fans de P.O.D. payable on death euh, il ouais, y a le mot death mais ouais, <rire> c'est pas, pas du death metal hein, les enfants donc du coup euh, putain ce qu'ils ont envoyé et euh, moi, moi de ce que je me rappelle c'est ça quoi c'est à dire que as, ça a envoyé mais du bois et je revois encore Mousse euh, parce qu'à l'époque il y avait les dreads il remuait les dreads dans tous les sens il était perché sur les enceintes martiales alors enceintes martiales hein, euh, du groupe Korn hein, donc je vous laisse imaginer il y, avait, il y avait de la thune donc des putains d'enceintes géantes le mec il, est grim il grimpait dessus il a envoyé fouria il a fait trembler le dôme de Marseille ils ont fait trembler le dôme de Marseille ce qu'ils ont envoyé Korn derrière ah, c'était de la merde. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Alors, je dis pas que Corn est de la merde. Euh, je les ai, ai vu ailleurs en live. C'était bien mieux que là. Mais à ce moment-là, voilà, tu viens de te prendre 30 minutes de Massisteria en, <rire> en mode énervé. Tu arrives derrière. Il tu... n'y a aucun des groupes qui a suivi derrière. Pourtant, c'est pas n'importe quel groupe. Voilà. Et aucun des groupes qui sont arrivés à un tel niveau d'intensité que ce que nous a proposé Massisteria euh, en 30 minutes. Enfoiré. Voilà. Et là, à ce moment-là, je me suis dit putain, ça, et j'étais, et voilà, le côté chauvin, hein. putain, j'étais fier d'être français, moi, à ce moment-là, je me dis, putain, et regardez, les ricains, ce qu'on vient de vous mettre en 30 minutes, voilà. Donc, j'avais 20 piges, et je venais de prendre une baffe, et donc, je m'étais dit, putain, eux, faudra que je les revoie. <rire> Mais bon, il s'est passé un petit peu de temps avant que je les revoie. Donc, voilà, donc, euh, 99 albums majeurs de Massisteria pour leur, pour leur discographie, comme pour le métal français, j'ai envie de vous dire, comme pour le métal mondial. Allons-y, disons-le. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, putain, c'est de bon augure pour la suite. C'est donc en 2001, on retrouve le nouveau méfait studio euh, de ma sisteria de ma après avoir tourné pendant deux ans comme des bâtards voilà, ils ont je crois qu'ils ont écumé la france euh, ils ont fait des dates à l'international aussi donc voilà au niveau prestations scéniques ils sont rodés voilà. alors pour cet album qui s'intitule de cercle en cercle Déjà, le line-up d'origine, il commence un petit peu à vaciller. Donc on peut noter euh, le départ de Overload System, voilà, qui s'occupait des samples et de la programmation, et aussi de R116 euh, à la seconde guitare, qui lui aussi quitte le groupe. Alors vous verrez. Ça va commencer un petit peu à bouger à ces postes-là, voilà, donc souvent la deuxième guitare, la basse et, euh, et la programmation, mais ça se fait jamais sans, sans heurte, voilà, c'est pas des grosses crises, c'est juste, voilà, qu'on a affaire à des humains, voilà, à des gens, voilà, et qui font des choix de vie, enfants, pas enfant, l'envie de tenter d'autres choses, l'envie voilà, de tenter une autre aventure, et, euh, et souvent ça se passe plutôt bien, voilà, quand, quand un membre euh, quitte l'équipe, alors je dis pas à un moment donné, c'est facile à gérer, mais euh, ça se fait jamais dans les cris et dans les larmes, comme on pourrait le voir euh, chez les groupes ricains, voilà, qui, qui aiment bien dans leur bio en rajouter un petit peu dans le pathos. Donc à ce niveau-là, ben voilà on a euh, les samples et la seconde guitare qui se barre et en fait, ils sont remplacés, voilà on remplace deux personnes par une seule. voilà Donc c'est l'arrivée d'Olivier Courcier. Olivier Courcier, c'est un auteur français qui va exploser avec une seule petite chanson, voilà, qui est Lily, voilà. Euh, et avec un, un projet solo qui était fait à deux, qui s'appelle Aaron. Et, voilà. et Aaron, euh, ça va, euh, ça a tout défoncé dans son genre au niveau français. Et, euh, mais on, on y reviendra de cette petite parenthèse là au niveau d'un des membres de Massisteria. Donc ils intègrent Olivier Coursier qui s'occupe de, de la guitare et de la programmation. Et on reste en place euh, au niveau du label. On est toujours chez Hélène et euh, à l'approche chez Colin Richardson. Alors petite parenthèse aussi. Euh, là on parle de groupe français, voilà, qui fait du métal extrême, quelque part, euh, c'est vrai que euh, se lancer euh, en tant que groupe euh, dans la musique extrême en France, et gagner de l'argent avec, c'est un petit peu compliqué, euh, Massestaria c'est l'une des rares exceptions, voilà, donc bien entendu aujourd'hui ils ont la carrière qu'ils ont, donc forcément ils en vivent, mais c'est une des, des exceptions de l'époque. Hein. Voilà, c'est une exception euh, voilà, dans le paysage euh, hexagonal en termes de musique extrême, hein, parce que les trois quarts du temps, voilà, je pense que s'il y a des groupes, aussi d'autres groupes, euh, qui écoutent ce podcast-là, ouais, putain, c'est la haine ville, quoi. Voilà, C'est-à-dire que à côté, tu fais un taf de merde, pour pouvoir payer les sessions studio, pour pay pouvoir payer le mastering de l'album, etc., etc. Donc, c'est un c'est un vrai chemin de croix. donc C'est-à-dire que... <rire> Imaginez-vous, en daron, là. Voilà, vous avez votre gosse qui dit « Ouais, euh, en mode ado, je vais me lancer dans le métal. » Ouais, putain, bonne chance, quoi. Bonne chance. Parce que dans un pays comme le nôtre, putain, c'est la galère. Voilà, c'est la galère. Donc, c'était c'était pour vous dire quand même que il réussissent un exploit aussi, ma sister à ce niveau-là. Alors, au prix de certains sacrifices, bien entendu. voilà Mais... Euh, c'est leur métier principal, Voilà, je tenais à, à faire cette petite parenthèse là, euh, au niveau de, de cercle en cercle, parce que peut-être que je n'aurais pas énormément de choses à dire sur cet album, parce que euh, bah, c'est pas un album que j'aime bien, voilà, c'est pas un album que j'aime bien, de toute façon je vous ferai un petit classement euh, à la fin, euh, qui sera peut-être discutable, hein, mais euh, alors autant, je l'ai beaucoup écouté euh, en 2001, Autant aujourd'hui, j'y je, je, arrive pas, j'y arrive pas, et, euh, mais je mets ça sur euh, cette sombre période, du... <rire> c'est le bug de l'an 2000, voilà, pour vous resituer, cette sombre période euh, du début des années 2000, donc c'est-à-dire que qu'à à cette époque-là, voilà, on, on remet en perspective, c'est l'époque du, du Sri Racha, c'est l'époque de, de la Nowhere, donc tu te retrouves finalement, voilà, tu as ouvert un peu tes chakras, voilà, en écoutant du, du No Metal américain, et, et au final t'as des groupes français ouais, t'en as plein hein, qui émergent hein. voilà, on, on va les citer hein, les Watcha, les Black Bomba euh, on va avoir aussi toutes le, tout les Enhancer et, et, et tout ce qui va avec voilà. et, et Plémo, pour, pour n'en citer qu'un aussi voilà. et, et, et tu te retrouves finalement à avoir plein de choses mélangées en même temps il voilà, y a tout et n'importe quoi à l'intérieur et euh, les mecs euh, voilà, rapent en verlan des, des fois ils racontent n'importe quoi je pense à, à Plémo quand on repense au, au, au titre de certains de, 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 de certaines chansons, c'est grand n'importe quoi. Voilà. Et, et à cette époque-là, ben voilà, bah t'as voilà, 20 piches, t'es un peu con, voilà. Donc tu trouves tout cool. Et euh, et c'est vrai que le, le principal défaut de cette, de cet album de cercle en cercle, c'est de s'inscrire en fait dans cette vague-là. Voilà. c'est son principal défaut c'est à dire qu'autant Massisteria euh, n'était pas rentré de plein fer à aller faire du featuring avec des groupes de hip hop du crew euh, du crew pas du crew voilà c'est mieux de le dire comme ça <rire> et, euh, et n'avait pas fait de morceaux complètement électro sans parole ni rien et là j'ai envie de vous dire pourtant hein, on, on a quand même Colin Richardson hein, le mec produit carcasse voilà. Napamdes, euh, Cannibal Corpse et putain en le réécoutant, là, pour ce podcast, et, et je, je me posais la question, d'ailleurs, pourquoi je l'avais pas réécouté, réécouté depuis, et, et non, enfin, non, 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 j'y arrive pas, j'y arrive pas. Alors, bien entendu, je vais pas cracher sur, euh, sur l'album, parce que qui peut cracher sur l'effort d'un groupe indépendant qui se réunit quelque part, qui dépense de la thune et, et de l'énergie pour essayer de créer quelque chose d'original, tu peux pas cracher ça sur ça. Donc, et, et je le dirais euh, dès à présent, un mauvais album euh, de Mass Hysteria sera toujours mieux que le dernier album CDC. Voilà, ça s'est dit aussi. Voilà. Donc, au niveau des intentions, mais non, non, j'arrive pas à le réécouter. Il est trop ancré dans son époque, et, et en fait, je me suis rendu compte d'un truc euh, sur ce morceau-là, c'est qu'il est chiant, en fait. Voilà, c'est mou. C'est mou. Autant je vous disais tout à l'heure... On est dans l'exception. Autant je vous disais, putain, euh, ce, qui est, ce qui est bon avec Massisteria, c'est qu'ils savent soigner les ouvertures d'albums. Et souvent, ces, ces titres d'ouverture sont les titres d'ouverture en concert. Là, le morceau Remède, pff, 5 minutes 21, c'est mou, quoi. C'est mou. Bon. Voilà. Et, et, et c'est ce qui leur ressort. Euh, je vois le deuxième titre aussi, La puissance bienvenue. Tu sais, t'as envie de dire, ouais, putain, ouais, même le titre, il te le dit, putain, euh, renouveau, la... et non. Alors, tout n'est pas acheté. Donc c'est-à-dire que, même si c'est un album malade pour moi, tout n'est pas acheté. Donc déjà, énorme évolution. Donc déjà, à la question qu'on pouvait se poser, hein, c'est-à-dire que Mousse est dans le chant scandé, euh, etc. Est-ce qu'il est en capacité de chanter Il chante. Sur cet album, il chante, on ne peut pas lui enlever. C'est-à-dire qu'en termes d'écriture de texte, euh, en termes de chant, c'est vraiment au diapason. Et, euh, et il prouve à ceux qui n'en étaient pas convaincus que c'est un chanteur. C'est pas juste quelqu'un qui harangue la foule ou qui sait bien positionner les mots ou qui sait écrire. Non, non. C'est un chanteur. Là, là-dessus, le taf, il est fait. Euh, on l'a compris. Euh, le fait d'intégrer euh, Olivier Coursier aussi, puisqu'on vous l'a dit, euh, le groupe Aaron, voilà, si je le cite, son autre projet, on n'y est pas pour rien, on est sur quelqu'un qui a une culture musicale qui n'est pas celle euh, des autres membres du groupe euh, Massistaria, donc c'est-à-dire que lui est issu, en fait, d'une famille de Zikos, mais plus classique, donc il va avoir, en fait, il va être plus éclectique, et c'est lui, en fait, qui va amener ses respirations, ses plages instrumentales au piano, etc., et, euh, et ses plages même électroniques, donc il y a de l'expérimentation, On on peut pas, on peut pas, pas, on peut pas le, peut pas le nier. On ne peut pas leur en vouloir. Et, et l'autre chose aussi, où on peut les excuser aussi, c'est que quand tu as fait contradiction, quand tu fais contradiction, putain, vous imaginez le, la pression Comment vous faites derrière Donc, au final, cette décision de partir sur quelque chose de plus calme, de plus éloigné, c'était la bonne solution. Je pense que c'était la bonne solution. Après, c'était pas le bon album qui devait arriver après Contradiction, moi j'en suis convaincu voilà. donc, mais ça on en parlera pour l'album qui suit mais voilà tu, la solution elle est bonne il fallait qu'ils s'éloignent de Contradiction ils ne pouvaient pas livrer deux fois le même album donc on y revient sur ACDC voilà, où eux ont livré le même album inlassablement à chaque année des fois de moins en moins bien mais eux ont choisi de s'en éloigner et plein d'autres groupes ont fait ça, voilà. ça. c'est à dire que si vous prenez l'exemple de Slayer quand il fait Running in Blood il fait euh, South of even Donc, qui est... Oh, oui, d'accord. <rire> on n'est pas... C'est quand même pas plus mou. Mais ils calment le jeu. Ils partent sur autre chose. Ils vont, ils vont chercher quelque chose de plus poisseux dans, la... dans une mélodie qui est la leur. Donc, ils expérimentent autre chose. Voilà. Donc, donc voilà. Pareil pour Metallica. Si vous prenez Metallica, c'est pareil. À un moment donné, Master of Puppets... Voilà. Si on prend les fans bas du front... Euh, quand est-ce qu'on aura un autre... Mais non, non, non. T'auras pas un autre Master of Puppets. C'est mort c'est mort, quand tu as tout dit, ils ont tout dit à ce moment là, et, et j'ai envie de vous dire ils avaient tout dit avant le Black Album c'est pour ça qu'il y a rien à en attendre aujourd'hui voilà. donc là effectivement, contradiction on peut, on peut dire à un moment donné, ils posent un pavé voilà le stress, qu'est-ce qu'on fait ils décident de prendre une autre orientation ça c'est louable, par contre je pense pas que c'était la bonne voilà, pas... donc cet album est, euh, est trop inscrit dans son temps j'ai du mal à sortir des titres hein, franchement, euh, qu'on puisse écouter de masse, j'aime bien, voilà, il, il rappe dessus, ça passe, mais euh, mixion c'est original, mais on en a entendu plein de ces conneries-là, euh, voilà, de, de mix, et, euh, et non, en fait, voilà, non, non, <rire> non, j'ai envie de vous dire, si je devais comparer cet album-là à un album de Corne je vous dirais, c'est le follow the leader de sisteria. Et follow the leader, c'est la souffrance. C'est autant de bons titres et la souffrance parfois. Quand je vous dis souffrance, je pense à Children of the Corn, euh, tous ces tous ces mariages qui fonctionnent pas. Voilà. Donc il y a, y a plein de choses qui pour moi sont sont de l'expérimentation, qui fonctionnent pas vraiment. Il n'y a pas l'énergie et quand t'es un groupe qui a, qui, a, qui a tout basé sur l'énergie en live, ben ouais, t'as de quoi te poser des questions. C'est pour ça aussi que moi, en tant qu'amateur de Mass Hysteria, je vais, voilà, je le dis, hein, je les abandonne un petit peu euh, en 2001, quoi. Alors bon, j'avais d'autres choses à foutre aussi à ce moment-là, mais c'est vrai que, bon, en 2001, bon voilà, je l'avais écouté, 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 et puis après, voilà, au placard, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est un album qui se vend bon gré, mal gré, ça se vend moins bien que Contradiction, euh, c'est moins bien plébiscité mais ça fait encore illusion, voilà. c'est à dire que euh, ils tourneront euh, et c'est vrai qu'en live on peut dire ce qu'on veut, ils arrivent à remonter aussi le niveau des morceaux, donc ça fait encore illusion, voilà jusqu'à euh, la rupture qui, est, qui arrive euh, du coup en 2005 et on va en parler tout de suite <musique> Le meilleur ne fait pas partie du passé. Laissez penser. Allez On débarque donc en 2005. Et là c'est le changement à tous les étages. Donc, le line-up reste en place, donc on y conserve le, donc la dynamique qu'ils avaient jusqu'à présent, c'est-à-dire en intégrant Olivier Coursier sur le présent, euh, précédent album, il s'occupe de la deuxième gratte, des samples, de la programmation et aussi des, des morceaux qui sont au piano, parce que voilà, on retrouvera du piano. Donc, cet album est sobrement intitulé Massistaria. On peut pas faire plus simple, voilà, donc le nom, euh, le logo tel qu'on le connaît, en blanc, sur fond noir, donc déjà, <rire> tu peux avoir peur, parce que quelque part, euh, les derniers qui ont fait ça, ils s'appelaient Metallica, et ça fait mal au cul, voilà, parce que c'était le Black Album, voilà, donc tu peux avoir peur, alors, si vous menez l'enquête sur le web, cet album-là est l'album le plus détesté du groupe, c'est l'album le plus détesté du groupe. Le groupe l'a désavoué, cet album. Voilà, donc ça, c'est une première aussi. Et il ne joue plus aucun titre de cet album-là euh, en live. Donc euh, moi, j'étais tombé sur cet album. Comme je vous ai dit, j'avais laissé tomber un petit peu euh, voilà, ma systeria. Et j'étais tombé dessus par hasard. J'ai dit, tiens, j'en sortis sorti un album. Voilà. Donc je vais l'écouter. Et effectivement, j'ai pu comprendre ce qu'on leur avait reproché. Donc c'est-à-dire que, voilà, partons du principe qu'ils ont décidé... Voilà, de ne pas réitérer contradiction, parce que, forcément, ben oui, la comparaison est d'aller creuser d'autres choses. Ils ont des choses à dire, En voilà. tant qu'artistes, ils ont envie d'aller creuser d'autres choses. Et, euh, à ce niveau-là, autant de cercle en cercle, il avait commencé à mettre en place certaines choses, autant ils partent, là, dans une autre direction, encore. Voilà. Donc, autant de cercle en cercle c'était quelque chose qu'on pouvait plus assimiler à une vague néo-métal euh, avec des, des plages musicales euh, voilà un peu électroniques, euh, du featuring, etc. Comme on pourrait l'avoir sur un album... Allez, on va résumer de Linkin Park. Voilà, un hybride théorie. On pourrait l'avoir là-dessus. La puissance en moins, bien entendu. Voilà, c'est ce qui faisait défaut à deux cercles en cercle. Et sur celui-là, ils ont une orientation qui est plus... Voilà, on leur a dit « Vous faites de la pop, les gars. » On leur a reproché, genre limite, d'être des vendus parce que ils avaient calmait un peu le jeu, que c'était un peu plus pop, que la structure était plus radio-friendly, voilà, donc avec une structure qui peut passer en radio, et qui s'était euh, rapproché aussi, euh, des tournées euh, organisées par RTL2, Europe 2, etc. Donc voilà, donc, donc ils ont pris, euh, donc tous les gens euh, qui avaient bougé sur Donnez-vous la peine, sur Contradiction et Furia, euh, l'auront globalement craché à la gueule. Voilà. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Alors, bien entendu, moi je vais vous parler de cet album. Et eh bien moi, je vais aller à contresens complet de tout ça. Donc, euh, cet album, et eh bien, je l'affirme et je trouve que c'est un bon album. C'est un bon album, pourquoi Parce que la démarche est honnête, sincère et que dans cette démarche, ce qu'ils font est bon. Voilà. Donc, il faut arrêter aussi les conneries, les clivages à la con. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que c'est du métal ou non Ça va être certains attributs mais aussi l'intensité, aussi. Et, et cet album-là, que vous le vouillez ou non, pour moi c'est pas de la pop, j'ai déjà écouté de la pop, j'aime pas la pop, ça c'est pas de la pop, donc ils ont une base qui est, on va dire, ils ont essayé un petit peu, euh, comment on pourrait dire ça, d'épurer, voilà, d'épurer un peu leur son pour revenir à une sorte de moelle épinière, une base voilà, euh, musicale, voilà, qui soit, on va dire, plus intime, et, euh, et putain, moi cet album je l'aime, Hein, parce qu'en fait, au final, je pense qu'aussi c'est ma réception, c'est-à-dire que bon, à l'époque, voilà, moi je suis un simple amateur de musique, je le prends pour ce que c'est, un album de musique. Et cet album, que je le veuille ou non, il me touche au plus profond. Donc que ça soit au niveau des textes, il de, y a une intensité et une émotion qui se dégage de l'album euh, voilà, que je ne retrouve dans aucun des autres albums de ma sisteria. Et c'est dommage, et c'est dommage. C'est pour ça que j'aimerais profiter de ce podcast pour réhabiliter cet album. Ce n'est pas un mauvais album. Et j'ai envie de m'adresser au groupe. Vous avez pas fait de la merde. Vous avez fait un super album. Alors, c'est sûr que si on, avait, si on aurait aujourd'hui, euh, du coup, Fred Duquesne à la prod derrière, pour lui donner un petit peu plus, un côté métallique, pour que ça soit un petit peu plus lourd, on serait sur un chef dœuvre Moi, j'en suis convaincu. On atteint des sommets et on va en parler. On va en parler de cet album-là. Alors bien entendu, hein, il y a une ou deux brebis galeuses à l'intérieur. Faut pas non plus déconner, mais il mérite pas. Cet album ne mérite pas la sale réputation qu'il a. Et, euh, et, et je le dis, il aurait mérité de sortir directement après Contradiction. Je pense que de cercle en cercle n'a fait que ralentir euh, la tendance au changement et que ce qu'avait opéré Massisteria fallait avoir des burnes pour partir dans cette direction-là. Parce que je le rappelle à ceux qui m'écoutent, si vous les vieux, là, <rire> si vous êtes là, ceux qui avaient, avaient craché euh, sur cet album-là à l'époque, on est sur un groupe français qui vide sa musique. Voilà. Donc la musique, c'est ça aussi. Hein. La musique, c'est des choix. C'est des choix à la fois artistiques et financiers. Et en aucune manière, ce sont des vendus. C'est-à-dire que eux, le but d'un groupe, c'est d'être écouté par le plus grand nombre. Voilà, Faut arrêter de raconter des conneries, c'est à dire, vous n'êtes pas là en train de voilà. C'est ça, ce truc. Que, ouais, nous on a un groupe de punk. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça soit notre papa, notre maman euh, et le barman qui nous écoute. Mais c'est des conneries. Si tu fais de la musique, c'est que tu as envie de partager avec les gens. Et plus il y a de gens, et plus tu es heureux, et plus ta musique et touche les gens. C'est la base même de la musique. Donc, faut arrêter la connerie. Donc, après, bien entendu, il y a des groupes de vendus qui sont fabriqués par des majors ou qui vont fabriquer du titre à plus soif qui est toujours le même. Allez, Bon Jovi et, euh, et certains groupe de glam rock aussi de l'époque qui composait voilà, toujours le même titre avec la balade machin calibré etc donc ok qui a un côté vendu à ce côté, dans ce côté ça je peux le comprendre mais putain n'allait pas taper sur un groupe comme Massistaria sans déconner voilà les mecs ils, ils se lèvent le matin ils galèrent comme des porcs pour faire leur album voilà donc ils l'ont fait donc pourquoi euh, moi je trouve que euh, cet album il est bon parce que il y a une émotion et, euh, et moi c'est ce qui prime euh, aussi à ce niveau là, j'en avais parlé hein, euh, de l'émotion c'est à dire que quand j'écoute un album, faut qu'il arrive à me saisir, voilà. donc ça c'est la théorie de l'écoute, c'est à dire que la première écoute est importante si, et, ça, et ça je, je, voilà, je confirme s'il faut écouter 50 fois l'album pour y trouver quelque chose c'est qu'il y a un problème, donc normalement un album donc s'il si est complexe une, deux, trois écoutes te permettent de mieux le cerner mais normalement à la première écoute il y a au moins un titre qui te saisit donc là j'ai fait l'expérience avec De Cercle en Cercle pourtant je l'avais écouté à l'époque, je l'avais oublié voilà. c'est comme un enfin c'est comme un film voilà, passable voilà, qui est moyen, voilà, tu oublies tu sais plus ce que ça raconte et il n'y en a aucun qui me saisit là directement je suis pris au trip pourquoi Parce que la, le truc qui est énorme sur cet album, il y a deux choses qui sont énormes. C'est-à-dire que, déjà, le phrasé d'Ian Orto, en tant que guitariste. Donc, euh, Yann orto a des choses à dire. Et c'est dommage. Et c'est dommage que euh, la structure euh, qui est, on va dire, établie comme le modèle de base, voilà, comme la matrice de Masteria, l'en empêche par moment. Donc, c'est-à-dire que cette structure de guitare lourde, syncopée, etc., ce refus de solo, fait que, ben, forcément... Ça, ça refuse euh, et ça ne permet pas de juger aussi le phrasé que peut avoir euh, Yann en tant que guitariste et, et c'est vrai que on a vraiment une paire, donc ça je l'avais lu dans les interviews etc, que le départ d'Olivier par la suite ça va chambouler un petit peu euh, Yann et Massisteria etc, parce que on a vraiment une paire de guitaristes qui s'entend bien et, euh, et, et Olivier Courcier était aussi le moyen pour Massisteria d'aller voir un peu plus loin voilà que le simple côté dance floor, machin, guitare, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ils, ils y vont. Voilà, ils sont à nu sur cet album. Voilà, ils tentent quelque chose. Euh, il est dit aussi, voilà, les gens ont dit « ou tu te rends compte, Mousse, il se fait aider par Miosec pour les paroles. Et alors Et alors Et alors Et donc quoi Et alors, ça veut dire que c'est nul Voilà. Donc, il faut arrêter les conneries. Ça veut dire que c'est nul Il faut aussi reconnaître la qualité dans d'autres styles de musique. C'est pas parce que tu n'apprécies pas par exemple, moi, par exemple, toute la vague des Benabar tout ça, j'apprécie pas. J'aime pas. C'est pas ma cam. Par contre, je vais pas me permettre de dire que leurs paroles, c'est de la merde. Ok Voyez la nuance Par contre, je pourrais dire que euh, un album de, 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 ce, de ce truc horrible que peut être euh, Gims, je peux dire que les paroles, c'est nul. Je peux me baser parce que c'est nul. voilà Je peux l'exprimer, ça. voilà Parce qu'il y a une base. Il y a des mots écrits qui sont nuls. Après, si des gens aiment, tant mieux pour eux. voilà Il, il en faut pour tout le monde. Mais dire par exemple que voilà parce qu'il y a Myosec qui fait ça, bon j'avais lu des trucs hein, voilà, euh, c'est limite du Kyo etc, et faut arrêter les conneries les gars faut arrêter les conneries, déjà écoutez l'album, voilà et li lisez les textes et après on en parle voilà, après on en parlera mais après comme on dit euh, <rire> chacun ses goûts, donc voilà donc il y a eu des problèmes d'écriture, donc il se fait aider euh, par Myosec, ce qu'il libère quelque part, et, et j'ai envie de vous dire les tous les textes que j'ai pu euh, entendre, tu sens que c'est du vrai, tu sens que c'est du vécu. Moi, ce que j'aime dans cet album, alors Mousse parlait déjà de vécu, de choses qu'il taraude dans les précédents opus, et par la suite, ça sera le cas, hein. mais là-dedans, j'ai l'impression vraiment qu'il est, qu est à nu. Donc, il, il dit des choses, voilà, il dit que des choses que tu peux pas comprendre, enfin que moi je pouvais pas comprendre à 25 piges, c'est des choses de bonhomme, quoi. Voilà. Et que je comprends aujourd'hui. Donc, quand j'écoute cet album, mais je suis touché, je suis touché en plein cœur et il me touche dans les tripes, donc que ça soit euh, poisson d'asile, instant film les mots clés aussi, voilà, il y en a qui, qui ont pu se marrer, non, moi je, moi, je trouve ce morceau excellent et, euh, et le, le morceau qui est représentatif de la démarche, qui aurait pu être casse gueule, qui est fausse route voilà, parce que on, on, on est sur une intro au piano avec Mousse qui, euh, voilà, qui, qui dit les mots bébé à l'intérieur ma chérie, tout ce que vous voulez quoi donc on, on est vraiment sur quelque chose qui est casse gueule et putain mais ça l'est pas, putain ça l'est pas c'est un vrai try d'équilibriste euh, ce, ce morceau là, fausse route et, et il est à l'image de cet album là, c'est à dire que ça démarre d'une certaine manière mais on sait pas comment ça finit c'est voilà, comme ça que je peux résumer cet album, c'est à dire que c'est une surprise, et à chaque fois que je l'écoute putain à chaque fois que j'écoute, je j'entends un petit son par-ci, par-là ça démarre d'une certaine manière, ça va vers autre chose donc, euh, donc voilà donc moi il y, y a des morceaux énormes intérieur à revoir c'est énorme un homme à la mer aussi. Euh, moi, le morceau qui me touche au tripes, c'est la permanence. Voilà. C'est peut-être mon côté sentimental. Après, on le sait, hein, les métalleux, voilà, c'est des grands sentimentaux. Voilà. Et, 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 et les meilleures balades sont écrites par des groupes de métal. Voilà. Ça, c'est QFD. Donc, voilà, moi, la, la, la permanence, euh, ça, ça me touche en plein cœur. Et, euh, et laisser penser, voilà, euh, c'est au top. Alors, ce qui est fou, hein, c'est que cet album, on a dit, oh putain, ils font de la pop. Putain, il est plus intense que de cercle en cercle, il est plus intense, il y a de l'intensité, il y a de l'intensité dans cet album, donc pour moi je le rentre pas dans la casse pop, voilà, c'est du massisteria, mais c'est du massisteria, on va dire mature, c'est du massisteria, c'est fait par des hommes, voilà. c'est fait par des hommes qui ont des choses à dire, donc ils avaient des choses à dire, le problème qui s'est passé c'est que la mauvaise réception euh, du coup de l'album, nul n'est prophète en son pays hein, comme on dit, donc la mauvaise réception, c'est la pire réception qu'ils ont eue, donc il y a vraiment une scission entre la fanbase, euh, voilà, le, les fans de base, et, et les nouveaux fans, voilà, il y a vraiment une scission, et donc au final, euh, Massisteria ne s'adresse à plus personne, en fait, Voilà, parce que du coup, comme c'est un peu plus calme, voilà, ceux qui écoutent de la musique plus calme trouvent que c'est quand même un peu, un peu violent, voilà. et, et ceux qui, qui écoutent des choses violentes trouvent que c'est trop calme, donc au final, on, on, on tape vraiment personne, et, et c'est dommage, parce que... De, cet album en fait va les orienter vers une autre route de se dire bon mais ok on, 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 va, on va refaire ce, ce que les gens aiment au final ou notre ADN donc ils vont l'orienter comme ça mais, mais ouais tu, tu sens tu sens qu'ils prennent une claque dans la gueule quoi et c'est dommage putain moi j'ai envie j'ai envie, hein, envie de vous le dire j'ai envie de vous le dire putain après tous les albums que vous avez sortis vous avez le droit de faire ça et, euh, et j'ai même poussé un autre coup de gueule hein, quand le Fofora sort un album euh, acoustique ouais, les gens ils font ouais, c'est plus le Fofora mais ta gueule Mais bien sûr que c'est Lofofora Putain, ces artistes, ils ont le droit d'essayer L'album acoustique de Lofo, il y a de l'intensité Pourtant, c'est en acoustique Voilà Et après, c'est les mêmes connards qui vont écouter euh, le, le Unplugged de New York de Nirvana Arrêtez les conneries, quoi voilà. « Ah oui, mais c'est pas pareil, C'est le dernier album, euh, parce que Kurt Cobain était mort. »« Ben oui, il est mort, alors laisse-le où il est, quoi. Donc, » euh, Donc, voilà. Donc, c'est euh, vraiment dommage, avec cet album. C'est pour ça que euh, je vous mettrai mon top, euh, à la fois euh, dans les métadonnées euh, de ce podcast, et je vous le dirai enfin, moi, cet album-là, il n'est pas tout en bas. Hein. Au contraire. Voilà, au contraire. Donc, euh, moi, j'affirme, je prends position, cet album-là, voilà, alors oui, hein, c'est pas contradiction, c'est autre chose mais ce autre chose, il est putain de valable et, et le fait qu'on l'aurait craché à la gueule, peut-être qu'on n'y aura plus jamais droit à ça, à une telle expérimentation, une telle émotion en tout cas il a le mérite d'exister mais par contre on ne, ne l'entendra plus non plus en live, voilà, donc euh, il est là et il faut pas en avoir honte il euh, y, y a des tas de groupes qui aimeraient sortir euh, ce genre d'album, en tout cas voilà. pour moi c'est pas, euh, pas le, le vilain petit canard, bien au contraire bien au contraire C'est donc en 2007 qu'on retrouve euh, Mass Hysteria avec un nouvel album. Alors, nouvel album et nouvelle maison de disques. Alors depuis euh, l'album noir, c'est un petit peu la valse, euh, les, les chaises musicales au niveau des, euh, au niveau des labels. Donc euh, je l'avais pas dit, euh, mais euh, ils étaient chez Vagram, donc ça sera un one shot hein, euh, pour l'album noir. Et là, euh, ils atterrissent chez Atom. Qui est, alors, on est, on est loin maintenant, euh, voilà, en termes de promo et, et de moyens, on n'est on plus, plus chez Yelen, là. Donc, euh, Atom, c'est euh, un petit label, donc euh, ils ont Tagada Jones, ils ont Lofo, donc on sent qu'il y a une volonté, déjà, via le label, de se rapprocher un petit peu de la base, voilà, d'où ils viennent. Et si je devais comparer cet album qui s'appelle « Une somme de détails », euh, je veux comparer à leur premier album le bien-être et la paix parce qu'il y ressemble fortement on va, on va rentrer dans le détail et c'est aussi pour ça que j'ai intitulé euh, ce podcast une somme de détails parce que voilà j'aurais pu faire des jeux de mots euh, etc ou dire la contradiction etc mais pour moi, ça, ça résume bien ce qu'est ma sisteria, Une somme de détails. Voilà. Donc, euh, en 2007, voilà, changement complet. On change de crèmerie. On atterrit chez un petit label. Et c'est l'arrivée aussi euh, d'un nouveau producteur maison voilà, donc on, on, on abandonne aussi Colin Richardson, et je l'avais pas dit aussi, hein, mais l'album noir était produit par Matt Hyde, voilà. et Matt Hyde, c'était du Monster Magnet, du Sol Asylum, donc euh, producteur américain, euh, il a fait aussi un album détesté de Slayer qui est God Hates Us Sol, et aussi du Fu Manchu et du Hate Hatebreed, donc voilà, quelqu'un qui était plus éclectique. Donc là, on... pas de Matt Hyde... Pas de Colin Richardson. Euh, et du coup, on fait appel à, à, à quelqu'un qui est devenu producteur avec le temps, qui est Frédéric Duquesne. Alors, Frédéric Duquesne, sur la scène euh, métal française, c'est pas un inconnu. C'est euh, le guitariste et fondateur du groupe Watcha. Alors, voilà. Et Watcha. Alors je parle pas des derniers albums, hein, surtout pas de Phoenix ou quoi, mais les premiers albums, on peut les sauver de cette période sombre du néo-metal français. Franchement, on peut les sauver. Euh, donc et, euh, et putain, euh, voilà, euh, Frédéric Duquesne, euh, il a étouffé lui-même. Voilà, donc c'est-à-dire que euh, le mec avait fait des études en tant que, en tant qu'un son, voilà, dans BTS audiovisuel, et euh, c'est là qu'il avait connu le chanteur euh, Boucho, et, et c'est comme ça aussi qu'ils ont commencé à se produire eux-mêmes, leurs démos. Donc le mec, il a appris le métier sur le terrain. Alors j'ai envie de vous dire, comme les comme les grands producteurs aussi, mais voilà on est sur un, un producteur français maison, on en a un autre, hein. on, y, on y reviendra sur un autre podcast sur Loot Blast, euh, Stéphane buriez euh, le gazier, le frontman de Loot Blast, est producteur aussi, parce que lui il a produit ses albums, donc au fur et à mesure, et après il a produit les albums des autres aussi. Donc voilà, donc Fred Duquesne il suit un petit peu la tendance, voilà, et, euh, et il est à la prod pour Mass Hystéria. Et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Mass Hystéria à la sortie de l'album noir. Parce que comme je vous l'ai dit, se sont fait défoncer. Sont fait défoncer. Ouais, c'est plus du Massistaria, ou c'est plus du métal, c'est nul. On dirait Q, on dirait machin, voilà, toutes les conneries qu'on pourrait, euh, qu pourrait avoir. Voilà, donc, ils ont décidé de revenir à la source. Et pour revenir à la source, c'est revenir au bien-être et la paix. Je vous l'ai dit, bien-être et la paix, euh, la formule qui allait bien, c'était euh, base électronique, guitare qui viennent se greffer dessus. Donc là, déjà, euh, voilà, on peut en parler en parallèle de ça en parallèle d'une somme de détails, le groupe, voilà, il, y a un, il y a un groupe parallèle pour Olivier Coursier qui s'appelle Aaron, voilà, qui est vraiment un groupe de variétés pop française, voilà, qui explose avec un titre Lily, voilà, il y a un film aussi qui utilise ce titre, qui, avec Cadmerade, qui participe du coup au succès de ce titre-là, donc ça devient un succès français, voilà. Personne ne peut ignorer le titre euh, d'Aaron, et il marche encore encore aujourd'hui, il voilà. y a tas de gens qui ont, qui ont appelé leurs enfants, voilà, Lily, voilà. pour des filles, hein, je précise quand même, et, euh, et du coup, on sent qu'avec ce cette nouvelle direction musicale, ils vont faire des choix. Et le choix, on le verra euh, dans, dans ce qui suivra. Ça sera que Olivier Courcier qui trame Mais là, il est encore, il est encore en place. Voilà, euh, au niveau de la guitare. Par contre, il assurera pas la tournée. Voilà. Il assure pas la tournée. Euh, il sera remplacé par euh, le nouveau venu, plus jeune. Du coup, ça a amené du 109. Nicolas Saroui voilà, qui le remplacera pour la tournée. Voilà. Donc dernier, euh, on, est, on était sur un line-up qui était stable sur trois albums, voilà. donc là déjà ça va commencer à bouger. Donc, alors une somme de détails, euh, même si on revient à une formule d'origine, c'est quand même bien. Je ne vais, vais pas le dire non plus, j'aime euh, beaucoup ma cisteria, voilà. Donc je me considère comme un, comme un fan du moment que tu commences à acheter les albums, t'es plus ou moins fan, mais maintenant, aujourd'hui, avec le podcast, j'essaie d'y porter un regard plus critique, plus objectif, même si on sait que c'est subjectif quelque part. Donc, euh, même si j'avais beaucoup aimé la direction prise avec l'album noir, je suis autant convaincu par cette direction-là. Donc déjà, si je devais faire un comparatif euh, avec cet album, je le comparais au Diamond Eyes de Deftones. Voilà. C'est euh, pas anodin aussi, hein, quelque part. Euh, pourquoi Parce que le Diamond Eyes euh, des Deftones intervenait après euh, l'accident de Shishang, voilà, le bassiste d'origine, et qu'ils ont pris une décision à la fois de revenir à la base tout en gardant un petit peu l'évolution et surtout je ferai un comparatif c'est à dire que ce qui a porté Diamond Eyes c'est le morceau d'une fureur à la guitare inouï signé Stephen Carpenter qui est Rocket Skate et en fait on a un équivalent français de Rocket Skates qui est une somme de détails une somme de détails c'est pour moi l'un des morce meilleurs morceaux de ma C'est un riff de bâtard <rire> à la guitare. Et ça en live, Alors hein, ça, dure, ça dure moins de 3 minutes, mais ça encule tout. Voilà. Donc ça, on va le dire, globalement, ça encule tout. Donc, euh, pourquoi on revient euh, sur un côté où du bien-être et la paix Parce que, de nouveau, les samples sont là. La programmation, l'électro revient comme base de la rythmique. Par contre, on va conserver du coup la lourdeur des guitares qui avait été mise en place par Colin Richardson. Donc voilà, Fred Duquesne en même temps, il va, euh, il va composer avec ce qui est l'histoire de Massisteria pour redéfinir un point de départ. Voilà. On est sur une nouvelle partie de Massisteria, on va dire qu'il recommence. Une zone de détails, petit label. Et ils ont tout à reprendre, à reconquérir leurs fans, à en trouver de nouveaux, etc. On est en 2007. Dites-vous bien que déjà, euh, ils ont passé les 10 années d'existence, on est plus sur les 15 ans maintenant hein, d'existence, et donc on est sur le cinquième album, et il euh, y a tout à refaire, voilà. Donc, il y a énormément de bons titres, des nouvelles du ciel, c'est au top, on retrouve le chant scandé avec les petites évolutions vocales, euh, du coup, qui sont les bienvenus euh, de mousse, donc, Babylone, c'est au poil. Une somme de détails, donc, voilà. Pour moi, déjà, sur un Massistaria, quand tu commences à enchaîner les 5-6 premiers morceaux, c'est que l'album est bon, voilà. Si, déjà, si tu butes sur le premier et le deuxième, il ah, y a un petit problème, et j'ai envie de vous le dire, c'est de manière générale. Donc, de... alors, tout n'est pas non plus extraordinaire, parce qu'il y a quelques facilités. On joue sur un registre euh, avec, euh, voilà. Des fois, voilà, il y a des petites facilités sur des morceaux qui ressemblent à d'autres, voilà. Ça, on va pas se le cacher. Mais globalement, on est quand même sur de la. On retrouve l'énergie. Il y en avait de l'énergie dans l'album noir. Mais là, on est sur de l'énergie plus métallique. On est plus dans le métal. Donc, des nouvelles du ciel, c'est au top. Babylone, une somme de détails, pff, monument de l'album. Killing the Hype, moi, j'adore. C'est au poil. Échec, voilà, c'est une première. Je vous l'avais dit, hein, le groupe s'est euh, fondé en 93. Voilà, sur des influences à la Rage Against The Machine. Mais elles n'étaient pas forcément présentes. Ce morceau-là, Échec. On est vraiment euh, voilà, sur une tonalité, on va dire que le sample est moins mis en avant, et euh, on est vraiment sur une dynamique propre, euh, propre au rage. Euh, voilà, de Par exemple, qu'on pourrait citer hein, de Battle of Los Angeles, etc. On est, on est proche de ça, donc c'est plutôt bienvenu. L'espoir fou c'est bien, nous sommes bien aussi, voilà on est dans le positivisme. Et euh, du coup, se lever dans les flammes, c'est au poil aussi. Briller pour toi, voilà un morceau... Euh, hommage aussi, euh, du coup à un musicien, euh, permet aussi euh, de calmer un peu le jeu, mais ils le font souvent en fin d'album. Donc j'ai envie de vous dire, une somme de détails, c'est un peu le renouveau, ça rassure un petit peu les vieux cons qui ont pu dire mais, « Mais moi ça me fait toujours chier de faire plaisir, toujours à dire ah, « tu t'as vu, tu reviens quand même à la base, hein, c'est nous qui avons, qui avons raison voilà, ». Je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, euh, on peut pas nier. Que cet album il bute. Voilà, moi euh, j'ai attendu encore deux albums avant de les revoir en live pour juger sur pièce, mais voilà, une somme de détails, c'est une tuerie. Moi je résume euh, vraiment cet album à ce titre là c'est le rocket skate français. Voilà. <musique> Pile euh, deux ans après qu'arrive la nouvelle fournée, euh, signée Mass Hysteria. Alors, euh, moi je trouve que c'est peut-être un peu rapide. Il voilà. y a des groupes qui mettent, par exemple, est-ce qu'il y a une bonne euh, durée euh, pour attendre un album C'est vrai que plus jeune, je trouvais que Slayer il mettait un temps fou à sortir un album. Et au final, il mettait entre 4 et 5 ans. Voilà. Peut-être que euh, la bonne durée, c'est 3 ans. 3-4 ans, le temps de digérer l'album, de voir en live, et c'est vrai que euh, ma sisteria, euh, a tendance des fois à sortir, peut-être, car ils sont contents d'une formule, euh, deux albums trop rapprochés. Et c'est un petit peu le problème de ce Faille qui débarque en, en 2009. C'est rigolo, peut-être que le titre était déjà prémonitoire en fait, Faille. Euh, je sais pas, j'aimerais l'aimer cet album, hein, mais j'y arrive pas. Je... Pourtant j'aimerais, il hein. y a tout dedans. Mais je le trouve peut-être trop proche d'une somme de détails, et il réitère parfois euh, ce que j'ai un petit peu trouvé moins bon sur de cercle en cercle. Voilà, on retrouve des, euh, des morceaux où... Alors c'est bien, hein, euh, Mousse revient au champ, il l'a pas abandonné, si on le, on le trouvait moins présent sur une somme de détails ça revient sur faille, mais... Ça a tendance à fournir des morceaux mid-tempo et euh, putain j'aime pas ça le mid-tempo putain ça me fait chier Voilà. Ouais. quand c'est trop linéaire et, euh, et que ça démarre vraiment jamais euh, du coup je me fais chier et, euh, et c'est vrai que pourtant hein, ça respire la bonne volonté hein, donc euh, donc alors on conserve l'existant on est toujours chez Atom Toujours Fred Duquesne euh, à la production. Le son est globalement le même hein, que sur une somme de, dé de détails. Il hein, n'y a pas de gap euh, qui est franchi en termes de prod à ce niveau-là. Euh, Nicolas Saroui s'est bien intégré. Voilà. Donc on n'a plus Olivier Coursier, même si on suppose voilà, de temps en temps, il revient pour fournir quelques samples. Voilà, Donc, euh, il n'est pas fâché, hein, comme je vous dis. Hein, il n'y a pas ces histoires-là dans Massisteria, Il n'est pas fâché. Il est, il, est il est concentré sur Aaron et sur d'autres perspectives musicales. Mais ça ne l'empêche pas de temps en temps de venir prêter euh, la main sur quelques samples, etc. Donc, j'ai presque envie de vous dire à la question qui s'occupe des samples euh, aujourd'hui, moi j'aurais tendance à le miser euh, sur Fred Duquesne. Voilà, parce que c'est lui qui produit aussi. C'est lui qui deviendra, on le verra plus tard, euh, le second guitariste de Masteria, ce qui est logique. Euh, quelque part mais, mais revenons à Faille euh, putain j'aimerais l'aimer mais j'y arrive pas euh, World on Fire c'est le prototype du titre alors putain en live je suis là comme un connard euh, à le scander par contre euh, sur album non ben, ça passe pas alors je vous ai dit hein, moi souvent les refrains anglais euh, ou titres anglais chantés par des français qui n'ont pas forcément l'accent ça me pose un problème là on est le cas pourtant le morceau est bon mais ça passe pas et euh, putain, pour en retenir, retenir quelques-uns, ça a été compliqué. Euh, faille, pourtant qui est, qui est, qui est canon, hein. euh, faille, faille, ça bute. Faille, ça bute, il y a tout ce que j'aime dans ma salle, mais tu sens qu'ils qu sont dans la formule. Tu sens qu'ils sont dans la formule. Voilà. Moi, si je devais résumer cet album, ça serait, ça serait plutôt ça. Et, euh, et des, des titres où j'arrive arrive pas, L'archipel des pensées, Dysphoria, euh, Le Magnétisme des Sentiments, euh, Gedi aussi... Qui est, qui, est, qui est tout en anglais, enfin, voilà, c'est euh, dommage, je pense qu'il est trop proche, et je pense qu'il y a peut-être un manque d'inspiration, après ça arrive, hein. on est tous humains hein, à ce niveau-là, mais encore une fois je le dis, bon voilà, Je suis pas craché dans la soupe, hein. comme je vous dis, euh, je suis en train de vous dire ça, mais quand ils jouent les morceaux en live, je suis comme un connard à, à chanter dessus, mais je vais vous faire un comparatif aussi, qui me fait rire aussi, putain, le public des Métallos, il, il, il me fait rire des fois, que, euh, je me rappelle de ce Hellfest où il y avait Limbiskit en main stage. Voilà, Limbiskit, le prototype du groupe de merde en live. Voilà, ça, je vous le dis. Hein. Alors, j'ai fait comme tout le monde. Hein. J'ai acheté le premier album, mais après le reste, j'ai arrêté, quoi. Et, et je revois euh, cette espèce de mec, euh, cette espèce d'armoire à glace, tatoué des pieds à la tête, habillé de cuir avec le masque à gaz, vous voyez le truc, hein, pour ceux qui ont été au Hellfest, en train de chanter à tue-tête My Generation de Limbiscuit. Voilà. Des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Voilà. Donc voilà, le mec était à fond sur ce titre là de merde. Et j'ai envie de vous dire, moi c'est pareil, je suis en train de cracher dans la soupe sur World on Fire, alors que je suis le premier à gueuler World on Fire en live. Voilà, comme quoi, comme quoi, <rire> au final, hein, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais, mais globalement, euh, voilà, cet album, euh, j'y arrive pas. Euh, je l'ai écouté, je l'ai réécouté euh, pour les moyens de ce podcast euh, c'est le seul que j'ai pas réacheté en fait au final, parce que souvent c'est comme ça que je fais euh, je pose une oreille sur, euh, sur Deezer pour me dire allez, est-ce que j'investis, j'investis pas et, euh, et non celui-là euh, voilà, j'arrive pas, c'est pour ça que c'est avec de cercle en cercle ce seront les albums que vous retrouverez en bas du classement donc ça veut pas dire que c'est des albums de merde hein. voilà. ça veut pas dire que c'est de la merde ça veut dire juste que c'est pour moi, vis-à-vis euh, -vis de ma cisteria, de, de ce que j'aime c'est peut-être ce qu'ils ont livré de moins bon voilà. mais on, on va se réjouir parce que la suite euh, est plutôt pas mal et ça arrive dès 2012 <musique> du gros son c'est comme ça que je l'appelle moi donc c'est à dire qu'à un moment donné je sais pas ce qui s'est passé chez eux ils ont dit putain ok voilà colin richardson il a fait ça allez fred tu, tu vas augmenter les potards on va essayer de livrer le son le plus bon qu'on puisse sortir dans notre formule à nous et putain ça commence dès l'armée des ombres alors aussi ce que j'avais pas dit sur faille, voilà, sur le précédent album, mais ça va, on est dans un podcast, hein. ça fait juste il y a 4 minutes, à peu près, c'est que, euh, en termes de artwork, de pochette, c'est le premier travail euh, qui se fait euh, de manière conjointe avec le photographe Eric Canto. Euh, photographe, d'ailleurs, qui a publié voilà, un album, là, euh, la... ouais, c'était avant les fêtes de Noël, voilà, fin d'année 2020, euh, qui retrace euh, toute l'histoire euh, de Massisteria en photographie, voilà, avec quelques photos off, quelques commentaires, à partir de l'armée des ombres. Voilà. Mais sachez qu'il s'occupe du artwork officiellement, voilà, depuis, euh, depuis faille c'est lui qui signe tous les artworks euh, de Massisteria. Il y a aussi une vieille théorie qui dit que euh, mauvaise pochette égale album de merde aussi. Bon, moi, je, je rentre pas forcément là-dedans, parce que Faille a une bonne pochette, et je suis pas forcément euh, super fan, et le bien-être et la paix a une pochette qui naze, mais pourtant l'album est bon, voilà, donc euh, bon, voilà. Mais concentrons-nous euh, sur l'armée des ombres. On change de nouveau euh, de line-up, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une euh, somme de détails et Faille, ça a été salvateur quelque part, parce que ça a permis aussi de remettre... Euh, en tête des gens que Massisteria, c'est une putain de machine de guerre sur scène, voilà. Et, euh, et c'est là que euh, la, le label Very Cords, voilà, qui est euh, du coup une sous-filiale de Warner Music, donc c'est pas rien. Et eh ben décide de signer Massisteria, voilà. Donc là déjà pour Massisteria, on commence à sortir la tête de l'eau. Donc c'est à dire que ils sont de nouveau sur un gros label affilié à une major, donc il y a des moyens. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le son de l'armée des ombres, il est tel qu'il est. Donc Very Kord, Pour ceux qui connaissent pas, ils ont quand même Alice Cooper, Black Bomba, Angra Angra, Engrais, <rire> Lapsus révélateur. J'aime pas Angra. gras Deep Purple, Disney Snyder, Foreigner, Europe, Helmet, l'esprit du clan, No One Is Innocent. Bon, ça va. J'ai pas tout listé pour aller. Mais bon, voilà. Il y, y a des moyens. Euh, et du coup, bah, Fred Duquesne, il met les potards à fond. Il met les potards à fond. Et, euh, et, et alors, c'est pas mon album préféré, mais j'aime beaucoup cet album plus que déjà, euh, faille, mais peut-être un peu moins qu'une somme de détails. Voilà. Donc, euh, voilà, je, je suis un peu tatillon. Donc déjà, ça commence euh, avec un son énorme, positif à bloc, donc euh, ce morceau-là, maintenant, il fait partie de la setlist officielle. Quelles que soient les sorties d'album, positif à bloc, il est en place. Donc voilà, donc c'est énorme. Euh, L'homme sans tête, Comédia dell'Inferno, et même si j'explose. Voilà ma théorie des quatre titres. Donc c'est-à-dire que je suis toujours sur... en train d'écouter l'album, il n'y en a aucun qui est mauvais. Et même si j'explose, voilà, c'est le retour d'Olivier Coursier qui fournit quelques centres de piano, il est énorme. C'est aussi euh, une des masterpieces euh, de Massisteria. Alors, bien entendu que euh, notre ami Mousse va, va toujours être dans du positivisme au niveau des paroles, mais l'armée des ombres, on sent déjà que, ben oui, voilà, il y a un certain vécu au niveau de Masseteria, des événements qui se passent en France, politiques, etc., donc euh, socio-économiques, euh, commencent un petit peu aussi à investir un peu plus euh, les paroles, et le ton de l'album est plutôt sombre. Voilà. Donc bon, en même temps, c'est en train de dire, le podcaster, il se mouille pas trop, il a, ça s'appelle l'armée des ombres, donc forcément c'est sombre. Oui, effectivement. Donc, euh, dedans, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Voilà. Donc, tout doit disparaître, sérum barbare, raison close, donc tout ça, c'est bien. Voilà. Donc, euh, on alterne de nouveau, voilà. il chante un peu moins, il roscande, il hurle, mais, mais il voilà, y a un bon compromis au niveau de la, de la voix. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher peut être un peu trop uniforme. Bon, allez, voilà, es un peu trop uniforme. Et on sent déjà voilà, revenir aussi les comparaisons voilà, dans les chroniques de disques. Voilà, par rapport à Contradiction, c'est moins bien où ça se rapproche de contradiction, où ils essayent de revenir à contradiction, mais ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, en fait, quelque part, tout en livrant album original donc l'armée des ombres c'est 100 fois mieux que faille voilà c'est différent d'une somme de détails même si moi moi j'affectionne une somme de détails parce que voilà tu es bang et tu jumps un peu plus dessus mais c'est pas une mauvaise livraison l'armée des ombres bien au contraire ça commence à mettre les bases de des bombes qui vont arriver par la suite et on va en parler dès à présent C'est donc trois ans après, donc soit en 2015, qu'on retrouve un nouvel album studio de Massisteria qui s'intitule Matière Noire. Mais avant d'introduire cet album-là, on va parler aussi des changements de line-up qui se sont opérés euh, juste avant. Donc sur l'Armée des Ombres, déjà, c'était le départ euh, du bassiste euh, d'origine. Voilà, qui est du line-up d'origine, qui était Stéphane Jacquet. Donc ça, ça a été quelque chose quand même euh, aussi, euh, je pense, compliqué, aussi à gérer par le groupe. Donc il y avait quelque chose qui s'était installé avec Olivier Courcier, il est parti. On lui a fait porter aussi le chapeau de ce changement aussi d'orientation musicale, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est une volonté globale du groupe, hein, bien sûr, et c'est vrai que euh, bah Stéphane Jacquet, qui était là depuis le départ, depuis 93, en tant que membre fondateur, ben bah voilà, décide de, de raccrocher un peu les gants, parce que voilà, euh, ça fait déjà euh, 20 ans. Que, que le mec, euh, il est en studio, il est sur les scènes et tout ça, et ça épuise un petit peu son homme. Et donc, souvent, chez Massistaria, quand un membre décide d'arrêter aussi, c'est pour pouvoir se recentrer sur des valeurs qui sont, qui sont défendables, hein, qui sont la famille aussi, et, euh, et peut-être d'amener un petit peu de calme euh, et de repos dans tout ça. Donc c'est aussi pour ça que l'armélaison peut-être est un peu plus uniforme, qu'on sent moins de choses, c'est l'arrivée aussi, euh, de Vincent Mercier. Alors, on pourrait croire, parce que euh, Rafa, qui s'appelle Raphaël Mercier à la batterie, chez ben c'est le même nom de famille, mais aucun lien fils unique, hein, comme on dit hein, souvent. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ils ont le même nom, mais <rire> ils sont pas membres de la même famille. Donc, voilà. Donc, c'est l'arrivée euh, de Vincent Mercier à la basse. Et, euh, et ce line-up aussi va être, va être bousculé parce que Nicolas Saroui, euh, qui était la seconde guitare, va aussi euh, partir. Donc, on, on l'aura compris, euh, chez Massisteria, en fait, ce qui bouge souvent, voilà, donc c'est euh, la guitare, les samples, voilà, donc la deuxième guitare, les samples et, et la basse, voilà. Donc euh, là, donc ça veut dire, c'est pour ça que hein, je voulais présenter présenté en, en démarrage de podcast, le, la base vraiment centrale, le nerf, le, 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 le cœur du groupe, hein, c'est vraiment cette triplette, euh, les gardiens du temple, voilà, que sont mousses. Yann Orto euh, et Raphaël Mercier euh, à la batterie. Voilà. C'est vraiment la composante et toute, euh, toute l'alchimie qu'il peut y avoir dans le groupe. Bien entendu, les autres viennent ajouter quelque chose, mais... Effectivement, tous ces mouvements de lineup ont pu recentrer. Donc, j'ai pu euh, lire dans le, dans le livre euh, d'Eric de, Canto, voilà, parce que j'ai récupéré ce livre-là, je vous le conseille hein, vraiment, euh, qui revient sur toute la carrière de ma à partir de la maison. J'ai pu lire au travers les mots de, de celui qu'on entend le moins, hein, qui, est, euh, qui est Yann à un moment donné, voilà, c'est plus concentré voilà, sur le son du groupe, vraiment à maintenir une espèce de constance euh, à partir d'une somme de détails voilà, pour pour, pour maintenir euh, voilà euh, la machine dans la bonne direction, voilà, donc c'était bien aussi de faire euh, ce petit parallèle là donc en 2015 euh, il c'est le c'est le deuxième album chez Very Chords et, euh, et c'est une claque voilà c'est une claque qu'on qu s'attendait pas à prendre de cette manière-là. Alors, je vous le dis de suite, hein, c'est pas contradiction, hein, mais c'est bien mieux, c'est autre chose. Et je suis content de le dire. J'espère que ça fera plaisir aussi euh, au groupe de, de savoir que oui, ça y est, c'est bon. Avec matière noire, on se libère euh, de contradictions. On fait plus violent, on fait plus rapide, on fait autre chose on solidifie les acquis euh, des précédentes expérimentations, des précédents albums. Alors, Matière Noire, seul un titre a filtré parce que il voulait, voilà, le groupe voulait sortir l'album d'un coup. voilà, sur Parce que, bien entendu, euh, on n'est plus euh, à l'ancien temps. On va pas chez le disquaire chercher l'album, il y en a qui le font encore, mais maintenant, voilà, on est sur du numérique, et ils voulaient balancer l'album plutôt qu'un titre après l'autre. D'un coup... Pour, pour que l'auditeur puisse avoir le même plaisir de découverte euh, qu'on pouvait l'avoir à l'époque du tape trading ou dans la cour de l'école voilà, quand c'est euh, s'échange une cassette ou un scud. Voilà, c'était vraiment euh, cette chose là. La grosse plus-value pour moi à partir de matière noire c'est l'intégration euh, de leur producteur en tant que second guitariste. Mais c'était d'une évidence. Voilà. Moi j'ai pas compris pourquoi ça pas. Ça n'a pas été dès le départ, au final. Parce que le poste était toujours plus, plus ou moins brinque-ballant. Donc, d'avoir la guitare de Watcha dans Ma Sisteria, c'est une putain d'idée. C'était l'idée qu'il fallait. Voilà. Et, et c'est pour ça que voilà, je peux le dire aujourd'hui, que c'est sûr que là, ils ont enfin trouvé la seconde guitare qui leur manquait. Voilà. Depuis toujours, en fait, au final. Même si Olivier Coursier a amené beaucoup de choses, je pense que le profil euh, de Fred Duquesne et sa, sa particularité aussi de producteur, il est quand même le garant du son depuis, une somme de détails, hein, depuis 2007, c'est pas rien quand même, hein. voilà. ils sont sur le même il y a la confiance qui est installée, et qui mieux que lui pour assurer la seconde gratte, voilà. Donc euh, là on verrouille un line-up pour Matière Noire, c'est une claque. Pourquoi c'est une claque Parce que cet album, putain de merde, il sonne trash, voilà, d'entrée de jeu. Donc on est à un niveau de progression, donc déjà le son est énorme, voilà. Donc, ça, je vous l'avais dit, hein, Fred Duquesne, il travaille euh, sur le son pour essayer de maintenir. Là, il passe un gap. Voilà. Le gap est passé. Voilà. Sur l'Armée des Ombres, on le sentait. Là, sur Matière Noire, c'est clair, net et précis. Le cap est passé. Euh, le son est absolument énorme. Et putain, qu'est-ce que ça va vite! Qu'est-ce que ça va vite! Euh, les titres, c'est des brûlots en puissance. Alors, on est en 2015, bien entendu. Qu'on sent aussi. C'est pour ça, c'est un album aussi euh, qui fait du bien parce que euh, en 2015, après ce qu'on a vécu avec les attentats, voilà, le Bataclan a durablement marqué les esprits de nos icônes français. Et c'est normal, et c'est normal. Et nous, en tant que public, on avait besoin aussi de titres engagés qui parlent de ça. Moi, je pense aussi à cet album énorme qui a livré No One Is Innocent avec Propaganda. Donc là, voilà, ça, on sent que ça inonde tout cet album d'énergie positive, et je le dirai jamais assez aussi, quand tout va bien aussi, ça c'est la particularité euh, du monde euh, de la musique quand tout va bien, on n'a pas forcément des choses à raconter par contre, quand on vit des événements tels que ceux-là, ouais on a envie de les raconter, ouais on a envie de hurler ouais, on a envie de gueuler et forcément eh ben, ça va irriguer euh, la composition voilà, euh, musicale dans un sens voilà, qui va permettre aussi que ça soit exutoire voilà. donc euh, pff, dans cet album c'est euh, du haut level c'est du haut level, alors je profite pour le dire pour moi, j'adore hein, Contradiction. Voilà, je je l'adore. Hein. Maintenant, on a réussi avec Matière Noire à faire autre chose. Voilà, on a réussi à faire autre chose et à dépasser ce statut-là. Donc, que ce soit Chien de la Casse, Va et Soli, Vector équilibrium. Putain, Vector équilibrium, c'est limite des. Voilà, dans, 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 dans la rapidité d'exécution des guitares. Notre Complot, L'Espérance et le Refus. Tout est Poison, L'Enfer des Dieux. Voilà. Euh, à bout de souffle, Matière Noire plus que du métal, Merdiroise, il n'y a rien à jeter. Tout est bon. Tout est bon. A euh, noter qu'on fait évoluer le propos. Je vous avais dit sur l'album noir que euh, Yann, il avait des choses à dire en termes, en termes de composition, en termes, en termes de guitariste, il avait des choses à dire, mais que là, la, la structure même de Massisteria, euh, le son euh, voilà, qu'ils euh, qu produisent, voilà, ce, leur, leur base euh, musicale, euh, l'entrave un petit peu. Là, c'est déjà l'irruption de solo. On, voilà il y a des solos, sur Vector Equilibrium ça voilà ça lâche ça lâche de la gratte à tous les niveaux en fin de morceau et ça fait plaisir, ça fait plaisir ouais 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 y a, y a, voilà. c'est pas parce que on a décrété que le néo-métal n'était pas composé de solos qu'il ne peut pas y en avoir Ouais. Donc voilà, donc on sent le réel plaisir voilà, des deux guitaristes de lâcher, euh, de, 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 de descendre et de remonter le manche, voilà, et, et se faire des cavalcades comme on pourrait les voir chez Maiden par exemple. Voilà. Donc il y, y a ce réel, ce réel plaisir que j'ai pu aussi euh, constater euh, en live, hein, parce que euh, je les ai vus en 2016, voilà, et, et c'est à cette occasion là aussi où j'ai pu la rencontrer, voilà, vite fait. Euh, côté off, backstage, voilà. <rire> leur amener euh, ma petite pochette d'une euh, <rire> somme de détails et faire dédicacer, parce que les autres pochettes, euh, elles n'avaient pas survécu autant. Donc, euh, donc voilà. Et de s'en rendre compte que, voilà, les mecs se trimbalent avec des Slayers, Il y a du Pantera et machin. Parce que maintenant, leur orientation, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils creusent d'autant plus la particularité euh, de ma c'est-à-dire champ clair et gros son derrière. Voilà. Donc, on est, on est vraiment là-dessus. Et. Avec euh, déjà avec euh, l'armée des ombres mais c'est plus clair avec matière noire ça se renverse c'est à dire que euh, les samples et la programmation viennent illustrer les guitares et plus l'inverse, comme c'était le cas sur le bien-être et la paix, sur Contradiction, ou même sur une somme de détails. Donc là, maintenant, c'est l'inverse. Voilà. La programmation, le sample, vient illustrer les guitares, et putain, ouais, ma bah, si Cistaria en 2015 est clairement putain de métal. Tu peux pas, quand tu écoutes Matière Noire, te dire que c'est pas un album de métal. C'est un album de métal pur jus et un monument, un nouveau pavé dans la mare. Bam, c'est balancé. Euh, à noter aussi que... Euh, ben, il... Alors... Tous leurs scènes, tous leurs morceaux sont taillés pour la scène. Toutes leurs scènes sont taillées pour les morceaux. On peut faire dans le sens inverse, aussi c'est pas mal. Mais voilà, depuis longtemps, ils, ils taillent leurs morceaux pour la scène. Et là, ils composent directement un morceau affilié pour le Hellfest, voilà, qui s'appelle plus que du metal, et ça devient un passage obligatoire. Voilà, pour les avoir vus deux fois là-bas sur place, notamment l'énorme show euh, en main stage, euh, voilà, à un horaire, voilà, donc euh, lead en tant que leader. Euh, sur la main stage, plus que du métal, c'est un monument. Ça fait jumper, ça fait bouger tout le monde à coup de circle pit et tout ce que vous voulez. Euh, j ai, j ai, je suis dedans aussi, même si j'y perds euh, la moitié de mes organes vitaux. Mais vraiment, euh, voilà, cet album-là, c'est une baffe. C'est aussi euh, le moyen pour ma sistera de remonter la pente. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est voilà, bravo, bravo, et c'est tant mieux pour eux parce qu'ils le méritent. C'est à dire qu'à un moment donné, ils méritent aussi, à force de travailler comme ça et de sortir des albums aussi sincères, ils méritent que leurs disques se vendent et qu'il y ait du monde à leurs concerts. Donc voilà, c'est mérité. Alors, à la question, c'est est-ce qu'ils sont capables de réitérer l'exploit Et putain de merde, ouais, putain de merde, ouais, c'est ce qui se passe en 2018. 2018, c'est euh, l'arrivée de Maniac, un album qui est euh, alors, composé assez rapidement, euh, pas en termes de temps euh, entre les, le précédent album, mais pour eux, qui a été composé euh, rapidement on est euh, toujours chez V-Records, ça restera comme ça de toute manière et tant mieux et euh, du coup à ce niveau là euh, on solidifie euh, le line-up donc Fred Duquesne est officiellement le second guitariste euh, par contre c'est à la basse que ça bouge de nouveau donc c'est Jamie euh, Ryan qui va euh, remplacer Vincent Mercier voilà, qui lui euh, décide de, de, de se consacrer à sa famille ce qui est louable forcément, donc euh, à ce niveau là, ce maniaque là euh, bah après la baffe euh, de matière noire tu te demandes si on peut faire mieux putain ils font mieux enfin en tout cas moi ça c'est mon avis personnel c'était rapide sur matière noire je vous l'ai dit c'est trash putain là c'est encore plus rapide c'est encore plus rapide tous les morceaux vont à 100 à l'heure. Et, euh, et c'est peut-être leur album le plus court, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est on n'est pas devant le Rain in Blood de ma quelque part Moi, j'ai envie de dire ça quand même. Euh, Maniac, pff, ça envoie. Euh, je retrouve aussi sur Reprendre Mes Esprits, euh, Partager Nos Ombres et Se Brûler Sûrement, des textes peut-être qui rappellent la profondeur des textes de l'album noir. Mais putain, mais quel, quel morceau Reprendre Mes Esprits, ça ouvre maintenant euh, chaque set... Euh, en live du groupe c'est une claque c'est une claque tu sens qu'il y met du vécu à l'intérieur euh, voilà c'est du c'est du métal de bonhomme quoi donc ça ça envoie euh, Maniac c'est au top c'est euh, voilà ils l'ont dit hein, c'est un hommage à Slayer hein, ça va vite Partager nos ombres, c'est puissant. L'entre-ciel et terre, c'est génial. Chaman d'acide c'est voilà, au top. Se brûler sûrement, pour moi, c'est le, le morceau qui est au firmament de cet album. Voilà. On, on retrouve, hein, j'en avais pas parlé aussi, il y a des structures euh, martiales à la batterie qui sont incluses souvent euh, dans des breaks euh, de Mass et, et ce break-là, là, sur se brûler sûrement, c'est phénoménal. Et en live, voilà, quand je l'ai vu, quand je les ai vus en, en tête de main stage avec euh, avec toute l'organisation scénique, avec les flammes qui sortent et tout se brûler sûrement c'est magique euh, là pour vous dire parce que putain, Covid oblige, et que, et que ça manque hein, de faire des concerts, hein, voilà. moi ça me manque, hein, putain, c'est un, un truc de malade, euh, ben, je me suis récupéré euh, le live du Hellfest, pourtant j'y étais, hein, voilà, je me le suis récupéré en Blu-ray, et, et je me mets les watts à fond, j'ai l'impression d'y être à nouveau, et putain, tu te dis, ouais, euh, ça doit leur manquer à eux, et ça nous manque à nous aussi, c'est un, un truc de malade, la, la, la communion, on le partage, euh, on l'a plus, donc il n'y a, a plus moyen de se lâcher aussi, euh, à ce niveau-là, c'est peut-être pour ça aussi, hein, que je fais ce podcast, pour parler de musique aussi, pour pouvoir lâcher, pour Pouvoir échanger, donc il euh, y a sur Maniaque. Euh, autant on a, je, je pouvais vous dire que Faille était une pâle copie. Euh, d'une euh, somme de détails autant celui-là c'est pas une pas le copie c'est voilà c'est dans la continuité quoi ça enfonce encore plus ça va encore plus vite quoi euh, moi maniaque pour moi j'ai tendance à dire aujourd'hui voilà euh, en 2021 c'est mon album préféré euh, de Masthead pourtant je, je suis là depuis le départ hein, mais euh, j'aime tout j'aime tout euh, d'Arms Complex à même euh, à la petite euh, à la petite respiration de de fin we came to hold up your mind tout est bon. voilà. J'ai Pourquoi j'aime cet album Parce que j'ai l'impression qu'il est fait sans prise de tête. Il est fait comme ça, ils se réunissent, ils font le truc en peu de temps. C'est ce que j'avais dit sur le dernier album de Mr. Bungle. C'est aussi la recette du bonheur aussi, quelque part, hein, musicalement. C'est-à-dire sans prise de tête, on est sur les acquis. On sent un groupe en pleine euh, possession de ses moyens et enfin on s'y rassuré sur son avenir. Donc, euh, ça y est, les... les... Ils sont au sommet, ça fait plaisir. Faut, faut regarder quand même l'évolution. Donc, euh, c'est-à-dire que, ouais, j'en ai pas parlé, mais ils ont fait au fur et à mesure des premières parties de dingue hein, pour Korn, pour Metallica. Donc, ils sont, euh, ils sont, ils, ils ont pu être euh, en première partie d'énormément de groupes. C'est le groupe français qui a, qui a la carrière internationale, qui a, qui a une carrière internationale assez importante. Je vais pas dire la plus importante, parce qu'on a quand même Gojira derrière. Mais aujourd'hui en tant que porte-étendard du métal, moi je suis content, moi, je me remets euh, sur ce Hellfest 2019, d'avoir cette journée entièrement française qui a pu <rire> permettre de revoir ces anomalies du début des années 2000 comme plémo qui, voilà, aujourd'hui, ont un côté un petit peu, euh, voilà, si on fait un comparatif, tu, tu, vas les voir un petit peu avec cette pointe de nostalgie, comme certains vont voir Star 80, si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, tu sens que ça fait partie d'une époque, alors que, euh, des, des Lofofora, des Massisteria, des No One Is Innocent, ils sont là, quoi. Ils ont des choses à dire. Le propos est toujours, euh, est toujours important et, et, leur musique ne cesse d'évoluer en qualité. Donc, euh, donc voilà. Donc, Massisteria, je pourrais vous citer, tous les chiffres clés que j'ai pu lire dans le livre d'Eric donc c'est-à-dire le nombre de dates, etc. Ouais, ma, ma cisteria, aujourd'hui, c'est une machine de guerre. C'est une figure de proue du métal français. Et, et je suis très content que mon premier podcast euh, biographique soit dédié euh, à ma cisteria, parce que c'est important. Parce que c'est aussi ça le but de Metal Advisory, c'est de remettre les choses en perspective. Voilà. C'est-à-dire que, oui, euh, dans le métal, il y a des mastodontes, mais oui, en France, on a nous aussi nos mastodontes, voilà. Et faut arrêter les conneries avec les Noirs Désirs, les téléphones et tout, et tout ça. J'allais dire toutes ces merdes. J'aime bien les Noirs Désirs, mais, mais téléphones plutôt. On peut dire toutes ces merdes, voilà. En France, de métal français, voilà, il y a Massistaria. Et c'était important euh, de le dire et de revenir là-dessus. Donc voilà. Donc en, en termes de top, voilà, en termes de top. Donc je placerai au top du top, Maniac. Ensuite, je mettrai Matière Noire. Ensuite, en dessous de matière noire, qu'est-ce que je vais mettre Forcément contradiction, voilà, donc après contradiction, je vais positionner le bien-être et la paix, voilà, je mettrai l'album noir, voilà, et en fin de classement, voilà, en fin de classement, vous retrouverez euh, faille et de cercle en cercle. Voilà. Donc, l'album noir, j'ai presque envie de le, de le mettre au-dessus du bien-être et la paix parce que voilà, c'est difficile de pouvoir le positionner parce qu'on est vraiment sur un style autre, voilà, mais qui est valable. Mais, mais voilà, pour moi, le top du top, c'est les deux derniers, euh, deux derniers opus qu'ils ont sortis, donc c'est à dire Matière Noire et Maniaque. Contradiction, c'est les bases solides, voilà, c'est l'historique du groupe, voilà, mais on, on l'a dépassé. Heureusement, on arrive à le dépasser. Une somme de détails, c'est une vraie proposition. Et après, vraiment, sur les albums qui me parlent le moins, voilà, donc c'est de cercle en cercle et faille. Donc de cercle en cercle, parce que pour moi, euh, l'expérimentation, voilà, euh, ouais, c'est trop bon. Voilà, c'est pas ce que j'attends euh, de ma Sisteria et même en termes de musique c'est pas un truc euh, que je kiffe, voilà. j'ai pas l'énergie suffisante et, euh, et l'envie d'aller creuser là-dedans et, euh, et faille euh, peut-être un manque d'inspiration trop uniforme etc, mais, mais, mais encore une fois je le dis euh, voilà, s'il n'y avait que ces deux derniers albums eh ben ça serait bien quand même, parce qu'en France on est capable euh, de produire euh, ces choses là, alors Qu'est-ce que c'est la suite euh, pour Metal Advisory Alors déjà, c'est d'avoir plus d'auditeurs, donc ça serait cool, ouais. d'avoir euh, un Facebook et un Instagram plus vivants, voilà. c'est le début d'année c'est les résolutions voilà. venez participer Voilà, voilà, voilà. d'avoir euh, par exemple des auditeurs des auditrices aussi voilà. Voilà. parce que voilà, le métal aussi c'est pas qu'un truc de bonhomme même si je le dis Voilà. donc voilà d'avoir partage, de partager un peu plus euh, de créer euh, une petite communauté Voilà, <rire> je veux pas que vous soyez 50 000 sinon hein, ça va être trop compliqué il faut que j'embauche des gens que je professionnalise l'enfer quoi hein. verser des salaires tout ça quoi euh, qu'est-ce que j'ai qu que envie de dire d'autre aussi euh, pour m'étaler à de Advisory cette année, c'est que derrière euh, je vais chroniquer je vais consacrer euh, un podcast sur Loot Blast et, not et notamment sur son manifesto qui est énorme, voilà. donc ça c'est ce qui arrive euh, rapidement euh, dans les radars, j'ai envie aussi de, de dédier un podcast, faire un petit hors série, plus dire qu'est-ce que c'est qu'écouter du métal qu'est-ce que ça implique et de parler de tape trading, des vestes patch, de hard force, de tout ça en fait, de toute cette base euh, années 80-90, voilà, qu'est-ce que ça veut dire écouter du métal, avec tes darons qui disent de baisser le son, que c'est la musique du diable, et toutes ces conneries, voilà, et que tu, et, et tu vas finir à tuer quelqu'un dans la rue parce que tu écoutes ça, donc j'ai envie de vraiment euh, de dédier cette chose-là, et aussi, on verra, c'est pour ça que je fais pas énormément d'annonces, euh, peut-être que je pourrais aussi, alors on, on va voir ce que ça donne aussi, voilà, euh, contacter aussi des activistes français, des groupes français, pour aussi le, leur donner la parole, les interviewer, on va voir, voilà. il, y a, il, y a des, il y a moyen de faire ça aujourd'hui, euh, c'est ce que le confinement nous a appris, c'est que Quelque part, c'est ce qu'il faut se dire, on n'a jamais été aussi loin sans être aussi proche, euh, on va dire, de manière numérique. Donc, c'est ça aussi, euh, le but de ce podcast, c'est de pouvoir se rapprocher les uns des autres. C'est beau, j'ai presque envie de verser ma larme. Et aussi, j'ai envie de, de finir, parce que j'ai beaucoup parlé du Hellfest, et aussi d'avoir une petite pensée euh, pour Ben Barbeau, et, et les milliers de gens qui travaillent avec lui pour faire du Hellfest ce qu'il est, euh, putain, ça se profite mal et ça fait chier, ça fait chier. Voilà, je vois que c'est compliqué. Voilà. Les, sachez en tout cas que ça nous manque aussi euh, de venir euh, partager. Le, voilà, ces concerts-là nous manquent. Voilà. Euh, le Hellfest nous manque. Et, euh, et voilà, et de dire qu'on ben, qu pense à eux aussi dans cette période-là, parce que ça ne doit pas être évident de naviguer à vue sans savoir de quoi demain sera fait. Donc voilà, donc il une petite note un petit peu sentimentale sur la fin. C'était le deuxième épisode qui sera du coup le premier épisode long de Metal Advisory. Metal Advisory, je le rappelle, c'est un podcast euh, explicite 100% métal Et si putain de merde, tu trouves que c'est trop fort, dis-toi que t'es trop vieux. Merci pour votre écoute. Le podcast explicite 100% métal.